0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir schreiben die Sternzeit 66 in unserem schönen Cast und ich bin, wie ihr alle hört, zurück. Ist das nicht schön? Letztes Mal hatte die eine schöne Frauenstimme mit dem Flo, der auch hier ist. Hallo Flo.
1: Hallo Peter.
0: Das wollen wir nicht zur Gewohnheit werden lassen. Deshalb habt ihr wieder meinen sanften Ton im Ohr, auf den ihr euch so gefreut habt.
1: Ich habe dich schon ein bisschen vermisst, Peter.
0: Danke. Jetzt <lacht> oh, um Ums mit einem Gabalier zum Song, jetzt pumpert schon ganz kräftig. Das, also
1: Wenn es jetzt nicht gepumpert hätte, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen.
0: Ja. Deswegen habe ich immer so einen hohen Puls, wenn wir zusammen laufen gehen. Es liegt nicht an der Steigung, das liegt an dir. Ja,
1: ja. Vielleicht, vielleicht ist das der Grund, warum die Grenzverschiebung von 36 auf 18 stattgefunden hat.
0: Das, das kann sein. Aber es ist ein, ein, ein sehr schöner Segway. Wir könnten das als Batterie und Tier ein, einbauen. Ein Hit-Training mit Flo, wenn er mit euch laufen geht, habt ihr schnell mal einen Puls von 190 oder so.
1: Oh ja, das neue Coaching-Service bei Laufenden-Decken-Podcast.
0: Genau. Also, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, wenn ihr den Podcast total toll findet. Wir sind aber auch extrem glücklich, wenn ihr uns einfach auf Spotify anhört, runterladet, abonniert, bei iTunes bewertet, euch auf der Webseite, die Show Notes durchlässt, uns dort anhört, uns auf Instagram, Twitter, Facebook folgt, uns auf der Laufstrecke grüßt, uns mit äh, Geld und, äh, und Spaß überhäuft und uns mit Fragen oder irgendwelchen Anregungen zu Folgen, Folgen oder Sendungen ähm, bewerft. Das haben zum Beispiel äh, Daniel getan, Daniel Pick. Danke, danke. Lob und Anerkennung. Er hat uns nämlich jetzt mit ein bisschen Geld beworfen auf Patreon.
1: Und, Warte ach, mal, ich, 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 hole, ich hole die Zirbel heraus. Die Zirbel
0: Zimbel.
1: Zimbel meine ich ja eh. Es ist eine, eine, nur, die Zimbel gilt jetzt nur dem, dem Daniel. Alle anderen äh, müssen weghören. Ja. Passt. Weiter Passt. im Text. Entschuldige.
0: Ähm, und wir haben Feedback bekommen, was wir denn äh, so machen könnten für unsere Patreonen.
1: Wir und haben nämlich danach gefragt, was wir dazu sagen.
0: Richtig und wir reden ja, über einen gemeinsamen Lauf nach oder Ähnliches oder, wo natürlich auch jeder andere teilnehmen kann, aber die Patrons dürfen in der ersten Reihe laufen.
1: Die kriegen ein Lächeln mehr von uns.
0: Genau, und die anderen müssen Schlusslicht bilden. Richtig. <lacht> ähm, und wir überlegen auch gerade ganz andere tolle Dinge. Wir sind total am, am Fiebern und, und, und Hypen. Mhm.
1: Ja, wir so finden das ich. wahnsinnig toll ja. und sind, sind sehr motiviert.
0: Exakt. Motiviert durch Sommerloch. Äh, <lacht> wenn andere Pause machen, nehmen wir Anlauf. Richtig. So wie auch alle anderen, die ähm, nach der Frühjahrssaison nicht gesagt haben, bis Herbst ist Pause, sondern die sich diversen Läufen gestellt haben. Zum Beispiel dem Großglockner-Ultra-Trail, der
1: die aktuelle Stunde einläutet. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, oh, fuck, 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 fuck. Ich habe einen Auftritt verpasst.
0: You had one, job.
1: Ja, du warst, ey. Ich habe dir zuhören müssen und da war ich so, so abgelenkt und entzückt von deinen wunderbaren Worten, dass ich einfach darauf vergessen habe, was ich tun soll. Okay. Aber wie, wie, die, wie die Hörer dieses, dieses wunderbaren Podcasts natürlich wissen, ähm, habe ich mich selber dem Gut letztes Jahr versucht und äh, mit mäßigem Erfolg quasi daran teilgenommen. Und ähm, dieses Jahr haben es andere versucht und ähm, es dürfte ein bisschen schwieriger gewesen sein als das letzte Jahr.
0: Ja, du, du wolltest das letztes Jahr aber auch auf Biegen und Brechen und dann ist es bist du krachend gescheitert.
1: Ja, stimmt. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ja, über Stock und über Stein bist du gefallen.
1: Wer, 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 jetzt, wer jetzt diesen, äh, diesen exquisiten äh, Schmäh nicht ganz verstanden hat, der darf sich die Folge 40 des, des laufenden Decken-Podcasts nochmal anhören. Die heißt Der Gut und der carbon Wunderbare Folge.
0: F äh, Link findet ihr in den Show
1: Richtig. Äh, Aber vielleicht, entschuldige, dass ich nur unterbreche, kurz für die, ja. die ähm, jetzt nicht so ähm, den Gut so gut kennen, also es gibt mehrere Distanzen, die Hauptdistanz sind 110 Kilometer mit 6500 Höhenmeter, also schon eine, eine sehr knackige Angelegenheit. Es gibt mittlerweile auch eine 75 Kilometer-Variante, wo ich jetzt die Höhenmeter nicht weiß, eine 50 Kilometer-Variante und eine 30 Kilometer-Variante. Genau, soviel zu den Daten selbst. Es ja, geht irgendwie um weiter. Um wo es
0: wo, losgeht und wo das Ganze ist.
1: Es geht quasi in Kaprun los geht einmal um, um den Großglocken herum, vom Prinzip her quasi äh, ähnlich wie beim UTMP, wo es quasi um diesen, diesen Mont Blanc herum geht. Und da geht es halt um den, den Großglocken herum. Es ist nicht so wie beim UTMP quasi ein Wanderweg, soweit ich weiß, sondern die haben sich die Strecke einfach irgendwie selbst ausgedacht. Startet am Freitag um 10 am Abend und äh, eine wunderbare Nacht ist einem somit garantiert. Und ist... Äh, äh, ziemlich technisch und schon, schon eines der härteren, härtesten Dinge, die man so in Österreich machen kann, würde ich sagen. Also vor allem, bevor ich ausgestiegen bin, damals bei Kilometer 80, die letzten, die, die, sagen wir mal 10 Kilometer davor, die, die haben schon dann ordentlich in sich. Ab, ab Karls ist das Kilometer 60, das ist die große Laufstation und danach, also das ist schon hohe Trade-Running-Schule, kann man sagen. Und ähm, wir haben von, von dem Team, wo wir dabei sind, beim Team Veganate haben, haben ein paar Leute teilgenommen. Welche waren das nochmal genau, Peter?
0: Ähm, das, das, das sehe ich dir natürlich gleich nach. Aber die, was, ich, was, was, was ich ganz toll gefunden habe dieses Jahr, was wir zum ersten Mal gemacht haben, war 30 Stunden Aufnahme haben sie, oder Live-Berichterstattung, ähnlich wie beim UTMB, haben sie versucht zu machen und haben es auch durchgezogen. Also sie haben es über Facebook-Livestreaming übertragen.
1: Und du hast ja geschaut auch, oder? Soweit ich genau. das in Erinnerung hatte.
0: Ich hab, äh, mit, mit Zuschauerbeteiligung und Fragenbeantwortung und äh, sie haben zum Teil bei den Lavestationen haben sie, haben sie äh, Kamerateams gehabt, zum Teil haben sie mitgelaufen bei den bei den Führenden oder haben mitten rein kurze Interviews gemacht, haben die Betreuer von den Leuten äh, interviewt, haben dazwischen von Datasport, das sind die, die diese, ähm, die Zeitnehmung gemacht haben, haben sie jemanden da gehabt, der, der ihm erklärt hat, wie sie diese, dieses Live-Tracking hinkriegen, auch wenn sie nicht immer GPS haben, also wann sie zum Interpolieren anfangen und wie sie das dann wieder auf die Reihe kriegen. Das Live-Tracking hat man zusätzlich noch gehabt. muss sagen, äh, wirklich äh, Top-Service dafür, dass es offenbar wirklich mit ähm, kleinen Mitteln äh, auf die Beine gestellt wird. Das, das Ganze ist es ziemlich cool. Also beim UTP ja. merkt man einfach, dass da schon echt ähm, Business dahinter ist, was die da anstellen.
1: Und die machen das auch bei Mutter B nicht zum ersten Mal. Das kommt sicher auch dazu, dass die, die Erfahrung, die man dann einfach mit der Zeit hat, wenn man so mal schon was gemacht hat, ähm, glaube ich, merkt man dann sicher auch.
0: Genau. Und, und bei dem Lauf war es wirklich so, dass sie sagen sie probieren das jetzt zum ersten Mal, sie schauen sie das an und dann äh, werden sie entscheiden, ob sie es weitermachen wollen. Mhm. Und da muss ich sagen, äh, ja, bitte weitermachen.
1: Vom, vom Laufenden entdecken äh, Podcast quasi eine Empfehlung für den Livestream nächstes Jahr.
0: Ja, wir, wir, wir haben auch, auch fein mitgeredet, also ich zumindest am Livestream. Und
1: ja. Ich habe hab den, hab den Tag äh, nicht so viel Zeit gehabt und habe hab da irgendwie nicht wirklich teilnehmen können. habe kurz mal reingeschaut, weil du, du mir quasi gesagt hast, dass das eigentlich relativ gut ist. Ähm, habe dann irgendwie keine Zeit gehabt und deswegen nicht, das nicht so genau verfolgt. Nein. Aber nachdem, nachdem die Hälfte dieses wunderbaren Podcasts teilgenommen hat, haben wir gedacht, Du wirst zum schon reichen. gut vertreten. Muss reichen. <lacht> Muss <lacht> reichen.
0: Ähm, ja, es war Insofern es war sehr spannend, weil sie wirklich versucht haben, um, gerade am Anfang und so weiter, sie das, das, das Battle zwischen ähm, Farbmacher und Grasl anzuschauen. Mhm. Äh, das dann je geendet ist, weil der Farbmacher leider aufhören hat müssen. Also der hat äh, DNF. Okay. Und äh, Florian Grasel ist dann wirklich, glaube ich, ab nach 30 Kilometern oder so schon oder nach 40 alleine gelaufen und hat bis zum Schluss über eine Stunde Vorsprung gehabt. Also der ist in ja. 14 Stunden 40 fertig gelaufen.
1: Aber also der, als, als einer, der die Strecke schon mal zum Teil gelaufen ist zumindest, ist es unvorstellbar, wie, wie schnell das ist. Nur zum Vergleichen, ich war damals in 16 Stunden, ich habe es mir nämlich zufälligerweise dann kurz danach angeschaut, oder es waren 15,5 oder so, ich bin Kilometer 80 und da war der schon eineinhalb Stunden im Ziel, Ziel. quasi. Ja, mhm. Unglaublich.
0: Naja, der dritte ist ja auch nach 16 Stunden 10 erst ins Ziel gekommen. Also,
1: ja, ein Unterschied. Ja, aber selbst das sind 30 Kilometer Vorsprung von mir in so einem Gelände. Also, das ist das Wahnsinn. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist schon schon also Wahnsinn. Ich, mehr, mehr kann man dazu einfach nicht sagen, außer das ist einfach ein Wahnsinn.
0: Ist Interessant ist ja auch, dass äh, die Gesamt äh, erster Florian Grasel zweiter Amadeus Wild, auch ein Österreicher aus Dornbirn ja. und dritter Eva Sperger, äh, erste Dame nach 16 Stunden 3.
1: Die ist eine Deutsche, oder? Ja. Und ja genau, die die, von der habe ich im Fat Boys Run Podcast heute gehört, glaube hast ich. Hast du ich das, das
0: Interview, hast du ja. jetzt noch eines gemacht mit ihr
1: Nein, 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 das war das war nur der, der, die Ankündigung dieser Dreier-Serie, das, äh, wo es um das Thema Mentaltraining glaube ich, ging. Und mhm. ist es da nicht eine von denen, die geladen wird? Ich glaube. Das, 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 das kann sein. Und ich habe
0: schon mal äh, eine, ich glaube, das war bei Fatboys Run auch, äh, dass sie sich schon mal äh, als Interviewpartnerin gehabt haben.
1: Das kann sein. Ähm, Aber ich bin mir der Name, der Name sagt mir was, so, ähm, dass ich ihn vor kurzem erst gehört habe, und das kann dann nur dort sein.
0: Es, es ist auch ganz lustig, weil, wie gesagt, sie ist gesamt Dritte geworden und hat bei den Damen 2 Stunden für, äh, 16 Vorsprung gehabt auf die zweite.
1: Ja. ja, die greift ja dieses Jahr beim ähm, UTMB an und will ja dort quasi so weit wie möglich vorne sein. Also die ist dann wahrscheinlich auch schon eine andere Liga, weil ich meine, auch der Krassel, der schon... Achter, sechster war beim UTMP. Was war er da? Vor zwei Jahren, wo wir die Folge aufgenommen haben. Oder da war das, Letz war das Letzte? Letztes
0: Jahr war, letztes Jahr äh, war das. Und er ist, er ist äh, Top Ten auf alle Fälle gelaufen.
1: Also da merkt man schon, dass die zwei wahrscheinlich, dass die zwei definitiv in anderen Liga sind und ähm, dass das jetzt in dem Sinne nicht ganz überraschend war, dass die jetzt solche äh, signifikanten Vorsprünge hatten oder haben. Ja.
0: Nein, der ja. ist wirklich erst Neunter geworden letztes Jahr.
1: Ja. Neunter also, nur? Ich habe mich jetzt, dass, dass er, dass er ja, weiter vorne war. Neunter war auch an, UTMB. im Er war, glaube ich, zwischenzeitlich weiter vorne und dürfte dann am Schluss ein bisschen nach hinten gefallen sein. Ich kann mich nämlich noch an die, die eine Passage erinnern und ich weiß auch noch ungefähr, wo wir da gelaufen sind, wo wir darüber gesprochen haben, dass es ihm schlecht gegangen ist und hat seine Frau angerufen, während Iron äh, Fine ein Foto von ihm gemacht hat und äh, Frau oder Freundin und die hat dann irgendwie gemeint, er soll sich nicht so anstellen und quasi weiterlaufen. Irgendwie so was du deine Geschichte erzählt? Ja. Und, und die kann ich mich noch irgendwie ganz gut erinnern. Genau, ja,
0: weil, weil sie völlig perplex waren, dass er, dass er während dem Laufen telefoniert zum ersten Ja, Mal. genau. Also, das, kann, das kann doch nicht sein, dieser wahnsinnige aus Österreicher, der mit dem, der Trail wird, der telefoniert jetzt. Und dann, der soll sich nicht so anstellen, ja. Ähm, auf alle Fälle ähm, hat gewonnen, dann ähm, vor allem zweiten Österreicher. Dann noch einer aus Niederösterreich, Dritter und dann erst der Erste äh, aus Großbritannien. Bei den Damen hat eben die Eva Sperger gewonnen, vor der Marlene Hauki aus Norwegen. Okay. Äh, Dritte ist äh, eine Dame aus dem Zillertal geworden und vierte ist die Herausgeberin von der Trailrunning-Szene dem Magazin geworden, die Sigrid Huber. Mhm. Und bereits sechste ist die Sophia Schnabel worden vom Team, die äh, ganz spontan das, glaube ich, gemacht hat, weil sie nicht gewusst hat, ob sie, ob sie überhaupt Zeit hat und, und so weiter. glaube, ist sie glaub, mal, mal flott Sechste worden.
1: Ich glaube, die macht immer alles spontan. Also das, bei, bei jedem Mal, wo ich sie jetzt noch äh, irgendwie, wo sie dabei war, wo ich auch war oder wo ich gehört habe, dass sie irgendwo mitlauft, war alles irgendwie recht spontan. Ich glaube, das, das ist ihr so... ihr Markenzeichen.
0: Ja. Was, was, was gibt es denn, denn morgen zu laufen? Ach ja, da mache ich mal mit.
1: Warum nicht? 110 Weiß Kilometer, 6500 Höhenmeter, kann man mal machen.
0: Ja, aber ich habe nicht viel Zeit, deswegen muss ich
1: schneller sein. <lacht> Siehst du? Vielleicht sollten ja. wir uns dieses, dieses Credo auch irgendwie aneignen und dann sind wir vielleicht ein bisschen schneller und trödeln äh, nicht immer so dahin.
0: Ja, und bei den Damen ist es, es ist total arg. Es sind offenbar nur ein paar Leute durchkommen.
1: Ja, sie haben ja, und das, das führt uns vielleicht auch zum, zum ja, nächsten ah. Teilnehmer, den wir kennen, zum, zum Patrick, ja. den ja viele hoffentlich noch aus der... Ähm, ah, ein ne, Wort
0: noch zu Sophia. Entschuldige. Sie ist nämlich die, Letz sie ist nämlich die Letzte, sie ist nämlich Sechste geworden und gleichzeitig Letzte bei den Damen, weil sie ist die Letzte, die durchgekommen ist.
1: Ja, genau. Ach, ihr habt's abgebrochen. Genau. Also das war da,
0: genau vor Patrick.
1: Ja, genau, weil der, der ist nach, also ich habe mir dann seinen Strava angeschaut, der ist ja nach 16 Stunden, ähm, war er beim, ähm, wie heißt das Haus da? Rudolfshütte. Bitte? Rudolfshütte. Genau. Ja. Das ist dort, wo ich auch ausgestiegen bin, war er kurz 16 Stunden und ein bisschen was. Also. Ganz ja. wenig War dort und dann haben sie immer aufgrund des Gewitter, äh, Gewitters, was glaube ich, also schlechten Wetter ja, auf jeden Fall, ja, haben sie dann dort alle ähm, nicht mehr weiterlaufen lassen. Ja, sie was? haben
0: den, den 75er, oder ich glaube 75er ist es, der, der zweitlängste, den haben sie verkürzt auf 50,
2: ja.
0: äh, haben ihn vorgezogen um eine Stunde, äh, dass, sie die, die, dass sie die alle durchbringen und den ganz langen haben sie müssen abbrechen. das haben bei den Männern nur 5. 50 durchgekommen und dann haben sie abgebrochen. Ja. Und er war eben einer der ersten, wo sie abgebrochen haben.
1: Ja. Ähm, das ist dürfte im Wetter generell dort schwierig sein, weil zum ersten, wie ich zum ersten Mal beim Gut mitgemacht habe, war noch bei der 50-Kilometer-Variante und den haben sie damals auch abgebrochen, weil weil eben auch ein Gewitter äh, drüber gezogen ist. Also die dürften da irgendwie ein, ein Schlecht, schle dürften da immer ein schlechtes Wochenende erwischen. Aber was ich halt von seinem, von seinem Strava-Kommentar ähm, gelesen habe, dürfte ihn schon geehrt haben, weil er ja offensichtlich auch nicht schlecht unterwegs war, weil also um ich habe das dann versucht, in Relation zu meiner Zeit zu sehen, weil ich mich nicht mehr generieren konnte, wie lange ich ähm, dort war. Und das war ungefähr meine Zeit, nach der ich aufgehört habe. Also da, da war er schon ganz gut. Äh, ähm, dabei und wäre dann wahrscheinlich so im 21, 22 Stunden so in der Gegend irgendwann ins Ziel gekommen, wenn er noch weitergelaufen wäre. Ja, das wäre also auf
0: den Platz 60 gewesen ja, oder
1: so. ist schon eine ordentliche Zeit und ist sicher in dem Moment bitter und ähm, bringt doch nichts, wenn man nachher sagt, ja, was eh gut beieinander, wenn man äh, es nicht, es fühlt sich dann halt trotzdem irgendwie als kleine Niederlage an, aber gegen das Wetter kann halt auch keiner was machen und dann. Aber es war eine,
0: eine sehr richtige Entscheidung, weil das, das Gewitter ist nicht vorbeigezogen, sondern es wäre so richtig niedergegangen. Mm -hmm, mm -hmm. Oder, es, oder es ist richtig niedergegangen. Also es war gut, dass sie abgebrochen haben. Also da muss ich sagen, sind offenbar die österreichischen Veranstalter immer sehr umsichtig.
1: Ja, ist auch richtig so. Aber also ich, bei, bei, generell bei schlechtem Wetter, also bei Regen, das ist immer so ein, so ein kann, kann, macht es wahrscheinlich auch manchmal Sinn, aber bei Gewitter ist einfach, einfach, da ist einfach definitiv nicht zu spaßen. Und äh, genau. ich bin froh, dass man da vielleicht manchmal ein bisschen vorsichtiger geht, weil wenn dann was passiert, dann heißt es immer, warum war man nicht vorsichtig genug? Und so ärgert man sich nur wegen äh, nicht vollbrachtem sportlichen Ding. Das, das ist wahrscheinlich leicht zu verkraften, als wenn, wenn irgendwas passiert und man kann es dann vielleicht gleich gar nicht mehr machen.
0: Mhm. Ja, und bei den, bei den Herren sind ja auch noch da, Entian Jansen und äh, Robert Berger von uns mitgelaufen vom Team. Mhm. Und die sind beide in Karls gestoppt worden. Okay. Also die, die, die war sind nicht bis zur Rudolfshütte gekommen. Die haben es einfach vorher schon quasi abgewunken und gesagt, äh, Ziel ist heute nicht. Ja. Die haben dann einfach in der großen Labe lange
1: Labe gemacht. Ist ja auch ganz praktisch, da gibt es viel zu Essen und nach, nach, nach ein paar Stunden da durch die Berge laufen haben, auch dementsprechend einen Hunger. Von daher... Ähm, da gibt es auch eine schöne Pizzeria in der Nähe, die liefern auch in,
0: die, in diese Station dort. Also,
1: ja, aber die haben, die haben nicht alle so wunderbare Freunde wie dich, die wirklich so verrückt sind und dort anrufen und dann Pizza bestellen lassen in die Lavestation.
0: Aber sie liefern es dort hin. Also.
1: Ja, natürlich, aber... aber da, da, da braucht es einen speziellen Schlag Mensch, der, dann, der sowas dann auch wirklich durchführt. Weil der, der, der Gap zwischen Theorie und dann das wirklich Umsetzen ist in dem Fall für, für viele doch ein großer.
0: Das stimmt schon, aber wenn jetzt wer dabei ist und sagt, da war ein Ultra, laufe ich nur, wenn ich ein ordentlicher Pizza kriege, da ich, was, ja. das stelle ich vor. Und wenn ich falsch bin, kann ich mich ordentlich auftanken und weiterlaufen? Das ist doch cool. Ja. Vielleicht sollte man so ein Grasel sein, dann kann er noch ein
1: bisschen schneller laufen. Ja? Die gewisse Extra-Motivation, die er vielleicht braucht. Vielleicht wird er dann auch beim UTMB nicht nur neunter, sondern vielleicht reicht es dann auch für einen fünften Platz oder so. Und mhm. dann, dann kann genau. er dann im Ziel, ähm, bei seinem Zielinterview sagen, es war nur wegen, wegen dem Laufen laufenden Decken-Podcast. Genau.
0: Okay. Weil, wenn ein chor also so bei der Höfte ungefähr, oder kurz davor mal ordentlich Pizza kriegt. Das ist eh. Ja, wobei, das ist, in Courmayeur geht das. Also, wenn man sich die Labe anschaut dort, ich, ich müsste jetzt lügen, aber es sind sicher nicht mehr als 400, 500 Meter. Dass heißt, die Pizzeria, die du in Courmayeur hörst, bis zu diesem, äh, was ist das, Sportzentrum oder was auch immer, das ja, ist diese Halle, so äh, also dorthin könnte man das liefern lassen. Also.
1: Memma. Ich sehe ich, ich seh schon, dass, 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 dass wir da eine, eine, dass diese Idee ein, ein Pflänzchen ist, das, das aufgeht und um, um dieses Pflänzchen nicht noch größer werden zu lassen, lass uns lieber ähm, vielleicht weitergehen. <lacht> so,
0: naja, ich habe das schon durchgeplant <lacht> gehabt für letztes Monat, ich wusste ja, wo ich die Pizza besorge.
2: <lacht>
1: Tja. Da reißen wir wieder alte Wunden auf, wenn der Bast jetzt zuhören würde. Das, das ist richtig. Na gut, äh, weiter im Text? Ja. Äh, du, du hast, du hast im, im Vorgespräch gesagt, du willst so gar nicht so sehr über das Ergebnis an sich reden, weil das war jetzt nicht sonderlich überraschend, sondern du hast eine lustige Geschichte zum Serial und ich habe gesagt, warte damit, bis wir aufnehmen und jetzt bin ich gespannt, was du mir für eine lustige Geschichte erzählen willst.
0: Äh, sie ist gar nicht lustig, sondern eher interessant. Interessant? Also, äh, sehr, sehr nah. Uh, Kurz Zusammenfassung, Teil des uh, Golden Trail Series. Uh, ich glaube, der vierte Lauf ist es mittlerweile. Uh, Mitgelaufen sind alles, was Rang und Namen hat, gewonnen hat. Uh, irgendein ein, ein komischer Spanier, uh, ich glaube, Kilian heißt er. Kenne ich nicht. Der, äh, pf, ja, nicht. Uh, <lacht> irgendein so ein Typ, der immer wieder mal irgendwo mitläuft und manchmal gewinnt. Um, Dritter geworden ist, ist ein Amerikaner, der sie dauernd die, die Leiberl kaputt macht. Die, der, glaube ich, heißt Jim. Vielleicht ist es ein Lokomotivführer. <lacht> ähm, <lacht> ja, deswegen hat er immer ein kaputtes Leiberl, weil es so heiß ist beim Tender vorne. <lacht> ähm, und ja, auf alle Fälle und, und ein ähm, der Mammut, der ist Zweiter geworden. Auf alle Fälle, also tipptopp gelaufen, alles super, super. Äh, interessant war dabei aber, dass sie erstens das Ganze auch live übertragen haben. Mhm. Ähm, die haben das, glaube ich, ja über YouTube gemacht, also YouTube-Livestreaming äh, gehabt. Mhm. Und die haben abgewechselt zwischen ähm, Interview, also den, den, den Sprechern, also dem wirklich äh, auch Sprecher gehabt, über G-gut. Ähm, zwischen dem Start und Ziel, halt, wo sie Kameras gehabt haben. Mhm. Dann äh, ein paar Drohnen, die mitgeflogen sind. Mhm. Und, ganz spannend, äh, Mountainbikes. Das heißt, bei den ersten sind, äh, ist ein Kameramann hinter dem Läufer nachgefahren mit dem Mountainbike und hat ihn quasi mitgefilmt. Und das Geile daran ist, dass die Technik von diesen äh, äh, drei, drei Wege gelagerten Kameras und diese, und die Anti-Backe-Einstellung, wie heißt das Teil?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es heißt, Wie
0: heißt das, das auf Deutsch? Bildstabilisierung, so heißt ja. es in, in gut, dass das so gut ist, dass du zum Teil glaubst, dass das eine Kamerafahrt ist. Also, und dann, dann schaut der nach unten, du siehst den Vorderreifen und du siehst du eigentlich, über welche Steine das da drüber fährt. Und das ist, diese Aufhängungen, das die sind wirklich, Unglaublich geil. Also ja. ich glaube, dass wir da in den nächsten zwei, drei Jahren äh, auch in dem Livestreaming wirklich coole Sachen
1: hinkriegen. Auf jeden Fall. Man, man sieht ja immerhin schon bei der neuen, neuesten GoPro. Dieses kleine Teil, selbst da ist schon, da habe gesehen, selbst die stabilisiert schon irrsinnig gut, wo du dann im Mountainbike irgendwie diese Downhills runterfahren kannst. Das eigentlich ein relativ smoothes ähm, Erlebnis. Also da, das, da geht schon wahnsinnig viel. Das ist schon echt cool.
0: Ja. Ja, und, und dann gibt es ja noch diese speziellen ähm, äh, äh, Montage-Dinger, also wo, wo du diese Kamera äh, hin tust.
1: Ja genau, das sind, das sind dann die, 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 die wirklich mechanisch funktionieren. die Was jetzt bei der GoPro ist, ist ja klar, ist ja mehr jetzt ähm, Software, glaube ich. Und genau. dann gibt es ja diese drei Achsen, wo, ja, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ich weiß, was du meinst, und, und, und das sind dann die, die dann auch wirklich für, für, für Filmproduktionen benutzt werden, soweit ich das weiß. Und ich weiß
0: nicht, habe ich es schon mal erwähnt, dass das hat der, der Was läuft-Podcast. Ja, ähm, hast du, das letzte Mal. Habe ich, genau. Äh, Episode 19. Da haben sie eben genau solche Sachen auch drin. Genau. Und da sieht man das und genau, dass das, das ja. wirklich gut funktioniert. Gimbal heißt das Teil.
1: Ja, so genau. Ja, genau. Jetzt wo du sagst, äh, macht das Sinn. Das Wort, ja, Fall.
0: wo man das einspannt, ein, äh, das ganze Teil.
1: Ja. Ähm, also muss
0: sagen, ich glaube, dass da wirklich jetzt äh, richtig viel äh, kommt, weil die einzigen Sachen, wo man gemerkt hat, dass es nicht funktioniert, das ist, wenn die, äh, die Internetverbindung nicht gut war von, von dem Teil, wo sie halt das übertragen haben. Mhm.
1: Also
0: es, weil halt irgendwo mitten am Berg kann es halt passieren, dass dass die, die Funkverbindung nicht so ja. toll ist.
1: Aber ich glaube, also das sieht man, dass die Rennen da schon wahnsinnig aufrüsten und irgendwie versuchen, quasi die, die Zuschauer dann noch mehr ins Geschehen mit einzubinden. Das ist definitiv eine Entwicklung, die sicher spannend ist und äh, wo es interessant sein wird, was sich dann in den nächsten Jahren so tut. Und wenn das jetzt nicht nur, wenn das jetzt mehr Rennen machen als die großen alle UTMB, dann ist das sicher eine gute Sache, würde ich sagen.
0: Ja. Da geht es bei den Bergrennern steil bergauf mit der
1: Technik. Badum. Servo. So. Ja. Ach, Gut. Man nannte mich auch Karl Auer. Ja. Ähm. Da kann, dazu kann ich jetzt nicht sagen. Äh, wollen, wir, wollen wir weiter im Text gehen? Wir haben heute noch äh, viel Folge vor uns. Ähm, yes, kurzum, beim Cut 100, das ist quasi der, der dieses Jahr der, der neue 100 Meiler, der in Österreich stattfindet der in äh, Kitzbühel glaube ich startet oder da in dieser Kitzbühel Alpen unterwegs ist, da ist der Werner aus dem Team mitgelaufen und auch ja. ähm, der Steffen, wenn du dich erinnerst, ähm, beim Wut yes. der ähm, Arbeitskollege vom Jordi, Jordi Count Nummer 1, ähm, der hat leider nach 21 Stunden aufgeben müssen, weil er echt, was ich weiß oder was was der Jordi ähm, berichtet hat, einfach ähm, mit seinen Kräften am Ende war.
0: Ja, da ging es äh, ganz vielen anderen Menschen auch so, weil der Werner geschrieben hat, es sind 24 Menschen durchgekommen, nämlich äh, 22 Männer, zwei Frauen von 99 Startern. Ja. Also
1: ein Viertel Finisher ist schon heftig. Und ähm, nur um sich das kurz entschuldige, nur um sich das kurz vorzustellen, also 100 Meilen habe ich eh schon gesagt, aber gleichzeitig auch 10.000 Höhenmeter. Also von den von Daten jetzt ähm, UTMB-Charakter. Aber was ich glaube, was den, das auch noch äh, zusätzlich schwierig macht, ist, dass es wahrscheinlich, das ist jetzt nur meine Vermutung, aber so wie ich die, wie ich die Gegend dort einschätze, technisch schwieriger ist.
0: Ich glaube, dass, der, dass das Teil äh, härter ist als der UTMB. Definitiv. Weil 169 Kilometer, das sind zwei Kilometer weniger, was echt mehr mal ins Gewicht fällt, äh, mit 10.000 Höhenmetern und in Fieberbrunn ist es und die Gegend dort, wenn man sich anschaut, was denn da für, für Berge dazwischen sind und was das für Klettersteige sind, also äh, die, die, die Geschichte, die wir da in B gesehen haben, das ist halt sehr viel wanderwegiger in Chamonix. Also das ist mehr ist wirklich, man merkt, dass es ausgebaute Wanderwege sind, mhm. zum Großteil. Ja. Und dass so viele Menschen gehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob dort bei diesem Cut auch überall viele Menschen gehen.
1: Wahrscheinlich nicht so viele wie bei der Tour de Mont Blanc. Das, ist, das, das kann, man, kann man, glaube ich, auf jeden Fall mit, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Aber wenn, wenn du sagst, es sind nur 24 Menschen ins Ziel gekommen, ist der Werner einer davon? Natürlich,
0: weil Werner der Werner ist so ähnlich wie der Michele, Einfach eine Maschine, also ich weiß nicht, ob hat der Werner jemals schon irgendwo
1: den F hingelegt Nicht dass ich wüsste, also ich glaube, er <lacht> das, das hat, hat mir erzählt in Italien, das war ein ganz ganz ich glaube, es war Italien, äh, er möge mich berichtigen. Äh, das war irgendwie so ein ganz stranges Rennen, wo dann irgendwie. Das waren aber da keine 100 Meilen, sondern, glaube ich, 140 Kilometer und die Markierungen waren irgendwie voll daneben und, und, er war wahnsinnig angefressen. Er hat mir da auf dem Weg nach Istrian eine Geschichte irgendwie eine Stunde lang erzählt, was bei dem Rennen alles schief gegangen ist und das war viel. Und da hat er dann irgendwann um zwei in der Nacht den Hut drauf Und weil er gemeint hat, er war so angefressen, weil nichts funktioniert hat und dann haben sie aber noch fünf Stunden von, von der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, er hört auf oder hat das deinem Streckenposten, den er dann irgendwann gesehen hat, gesagt, oder bei einer Labestation war, bis er dann wirklich ähm, am Startziel war, wo, wo er dann so ein, so ein Camp war, wo er dann äh, irgendwie so, seine Sachen halt waren, ähm, hat es fünf Stunden gebraucht, weil die unfähig waren, der, der, die, die, den Abtransport zu organisieren. Da, war er, da dürfte er wirklich angefressen gewesen sein und da hat er zum Beispiel nicht gefinisht. Aber das muss schon was heißen, wenn der Werner nicht finisht, das ist schon, äh, das heißt schon was.
0: Ja, weil, weil Wir können ihn ja irgendwann mal auch interviewen, damit ja. auch unsere Hörer mitbekommen, was für ein Kaliber der Werner ist. Ganz. Cool. Und der hat gefinisht und zwar als 14. What? in 39 Stunden 58. Er hat nur zwei Powernaps von 10-15 Minuten gemacht mhm. und die Siegerzeit Siegerzeit, wohlgemerkt, 28 Stunden 37.
1: Da, wenn, wenn, wenn das deine Siegerzeit ist, dann weißt du schon, was da abgeht. Nur zum Vergleich, die UTMB-Siegerzeiten liegen so um die 20 Stunden. Also man muss auch da wahrscheinlich sagen, es, da, da läuft nicht dieselbe Qualität mit, ähm, wie jetzt beim UTMB, aber 8 Stunden sind schon... So groß ist der und das Leistungsniveau wahrscheinlich nicht, muss man dazu sagen.
0: Naja, der Gewinner, der Alexander Rabensteiner, das ist ein Italiener,
1: hat das südtirol
0: Ultra Sky Race auch schon dreimal gewonnen. Also, das ist jetzt da auch keiner, der so bei Zufall, gerade dort auf Urlaub. Ja, grad.
1: natürlich, natürlich sind die alle gut, aber, aber
0: es ist kein, aber es ist kein, kein, kein,
1: kein Jim Martin, Wormsley der oder Killian okay. Jonier, oder François Dent, das sind, das sind schon nochmal andere Kaliber, aber die sind nicht acht Stunden besser, weißt du, was ich meine. Also, das ja. mögen es vielleicht ein, zwei sein, wenn überhaupt, aber keine acht.
0: Genau, also, das ist, das ist schon sehr, weil das ist Ultra Sky Race in Südtirol, so nach 121 Kilometer. Das sind alles so Sachen,
1: musst halt auch mal gewinnen. Ja, <lacht> ja definitiv. Da ist ja jetzt auch, ähm, wenn wir da kurz abdriften, da ist ja jetzt auch ein, ein, ein Todesfall passiert bei dem Südtirol Sky Race, dass eine Norwegerin erwischt, die vom Blitz getroffen worden ist.
0: Oh, ja, das ist... Das ist bitter, weil da kannst genau nichts zu reden. Ja, die haben das Rennen
1: irgendwie schon abgebrochen, aber die war halt gerade zwischen den Laberstationen. Also das ist nur das, was ich gehört habe. Das ist, mhm. das ist Halbwissen, das mit Vorsicht zu genießen ist. Aber die dürfte halt da irgendwo dazwischen gewesen sein und war halt gerade am Weg und irgendwie hat sie dann, ja, ist sie dann irgendwie getroffen worden und ist dann Verstorben. Also, das, das ja, nochmal zurückzuführen. Ja, also genau. noch mal hier
0: vom Lago di San Bacrazio. Ja, und das nochmal zurückzuführen auf di <lacht>
1: Es ist nicht französisch, also so schwierig kann es nicht sein.
0: Aber ja, ich lese es gerade nach. Ja, aber das nochmal
1: zurückzuführen zum Gut, also da sieht man wieder, ähm, dass, es, dass es gut ist, dass man manchmal vielleicht ein bisschen zu vorsichtig ist und auch wenn dann vielleicht ein kleiner Shitstorm kommt, weil viele halt gern gelaufen werden, was ja auch verständlich ist, wenn dann vielleicht Wetter nicht ganz so schlimm eintrifft, immer, wie man sich das erwartet, aber lieber ein bisschen vorsichtiger sein und äh, vielleicht von wenn Läufern ein bisschen mehr Nachsicht ähm, gegenüber den Veranstaltern haben und dann sind wir alle glücklich und können halt einfach das nächste Jahr nochmal kommen und laufen oder ja. Erfreuen uns einfach den unseres Lebens.
0: Ja, ich glaube für den Läufer ist ein Shitstorm im Netz besser als ein Thunderstorm in den Alpen.
1: Richtig, das hast du jetzt schon gesagt. Das hast du wirklich sehr schön gesagt. Du bist der Mann für die schönen Worte.
0: Oh, <lacht> <lacht> ja, ein Eis. Ähm,
1: genau, und der, der letzte Punkt, den wir auf unserer aktuellen Stundenliste haben, ist... Nein,
0: Moment, 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 Moment. Kat 100, äh, Verbesserungspotenzial. Der Werner hat nämlich gesagt, er hat sich auch verlaufen um mehrere Kilometer. Okay. Die Markierungen waren eher mäßig. Okay. Äh, Labestationen auch noch Potenzial nach oben. Äh, sonst war das Rennen sehr, sehr schön. Okay. Ähm, also, aber, da, aber es gibt dort äh, definitiv noch, noch Platz für Verbesserungen für zweite, dritte, vierte
1: Auflage. Das ist doch gut. Schauen wir mal, ob es das nächste Jahr wieder gibt und ja, vielleicht, vielleicht sieht uns das Rennen ja irgendwann einmal, obwohl es mich jetzt persönlich nicht ganz so anspricht, aber vielleicht, man, man soll niemals nie sein. Mhm. Genau, dann kommen wir zu unserem ja. zu unserem äh, Lieblings Triathleten.
0: Ja, jawohl. Der Basti, der mit mir gemeinsam den Keiner Bergmarathon in Angriff genommen hat, auf den wir ja dann noch zu sprechen kommen, ja.
2: ähm,
0: ist eine Woche danach direkt den, äh, die Bürnbrill-Trophy gelaufen. Äh, Pyrenbrill-Trophy ist in der Weststeiermark. Äh, die meisten Menschen können, ke kennen es aus dem äh, Radio, weil es die Pürnautobahn gibt und dort ist dauernd Stau oder ein Unfall oder äh, Menschen, die in die verkehrte Richtung fahren. Also die ist, das ist so ein Klassiker. Das ist Stau in Wien und Unfall auf der Bühnenautobahn. Das kennt man. Und dort gab es zwei Rennen. Das eine war ein Marathon-Trail und das zweite war ein Speed-Trail. Wobei der Marathon-Trail waren eben, glaube ich, 40 Kilometer oder irgendwas in die Richtung. Müssten das gewesen sein. Um, oder ein bisschen mehr, da darf es ein bisschen mehr sein, 43,2 mit zweieinhalbtausend Höhenmetern. So genau wollen wir es ja nicht Und nehmen. Das, richtig. Und der Speedtrail war 19,7 Kilometer mit 1270. Aber es ist kein Skyrest, sondern es ist halt äh, rauf-runter. Mhm. Das heißt, die die Höhe äh, hast du auf den ersten, ich glaube, sieben oder acht Kilometern, äh, bist du dann gleich mal oben. Dann wälzt dahin, dann kommt noch ein böser so ein Schnapper nach oben, den man am allerliebsten hat. Und dann geht es halt äh, steiler nach unten. Und ihm ist es äh, sind jetzt in der letzten Zeit wirklich gut drauf gewesen und hat dort sich gedacht, schauen wir mal, was geht, hat sich an die Führungsgruppe angehängt und ist dort wirklich ein, ein Tempo gebolzt. Das nicht so von schlechten Eltern waren. Und er ist älter geworden.
1: Gratulation und an dieser so. Stelle. In zwei Stunden und neun genau. Minuten.
0: Genau. Die ersten zwei sind davon gelaufen. Also der erste ist 1,50 gelaufen, der zweite 1,58. Aber dahinter ist es dann echt schon knapp. Also von zwei, äh, zwei Stunden einer Minute bis der zwölfte, zwei Stunden neun Minuten 51, muss ich sagen. Das ist wirklich ein recht enges Rennen gewesen. Und gerade rund um ihn, so von 2.7 bis 2.9, waren irgendwie vom 6. bis 12. Platz. Also da ist es wirklich äh, ans Eingemachte gegangen. Und vor allem bergauf hat er offenbar wirklich äh, mithalten können.
1: Das ist gut. Und das obwohl ja. er Triathlet ist.
0: Ja, 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 er hat jetzt auch das letzte Jahr, ich habe das ein bisschen gehört, er ist momentan so ein bisschen mehr auf Laufen und Rad von Einzeldisziplinen.
1: Er ja. hat uns vielleicht doch erkannt, dass dieses, dieses, ähm, ich mache drei Sportarten auf einmal hintereinander, das ist ja viel zu kompliziert, das verwirrt nur, dann weiß nicht, laufe ich jetzt, radle ich jetzt, der Körper ist total verwirrt, der kennt sich nicht aus. Das ist wissenschaftlich erwiesen, deswegen ähm, sollte man sich nur auf, auf, auf eins fokussieren, in einem Rennen und äh, der Rest irgendwie. Ja,
0: also, äh, pff, man, man sieht ja, was rauskommt, wenn man wenn man rauchen, trinken und laute
1: Musik kombiniert.
0: du mal in Lemmy Hill ja. ist Es ja,
1: ist eine schlechte Kombination. Wenn du ja. nur, nur rauchst, wenn du nur Musik hast oder wenn nur saust ist, ist alles in Ordnung. Aber machst alles. Zwei von
0: drei geht auch, aber alles drei, das ist schwierig. <lacht> also Bier und laute Musik passt. Das haben wir dabei.
1: Oder ähm, trinken und äh, Laufen ist auch eine wunderbare Kombination.
0: Eine großartige Kombination. Es gibt, gab jetzt auch neulich wieder im Burgenland, äh, ich glaube letztes Wochenende, äh, den, den Bierkistellauf.
1: Und was ja noch viel besser ist, ähm, es gab vor einer Woche nach dem, äh, unserem UTMB-Ding ja vom, vom lieben Jordi den wunderbaren Blaufränkisch Ultra. Das ist ein, ein, ein Lauf, dem, dem jeden sehr, sehr wärmstens ans Herz gelegt ist. Also wer, wer dem Weinegern frönt und dabei den einen oder anderen Kilometer zurücklegen möchte, dem sei dieser, dieser phänomenale Lauf wärmstens ans Herz gelegt.
0: Ich, ich glaube, es geistet, blitzt gerade in meinem Kopf. Ich bin gerade hell erleuchtet. Und es... Es könnte ja nächstes Jahr beim Blaufränkisch Ultra gleichzeitig ein Hörertreffen vom Podcast geben.
1: Das, 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 das möge man sich ähm, im, im Hinterkopf behalten. Ja. Ich will ja eh schon so lange te so lang teilnehmen, aber jedes Jahr kommt irgendwas dazwischen. Dieses Jahr ich gesagt, dieses Jahr mache ich es wirklich. Und dann war das UTMB, was mir dazwischen kam. Und, ähm, und da wir. So ja, was? Ja. Aber das würde
0: den Podcast mit. Alkohol und dem Jordi und Laufen verbinden.
1: Das ist also noch schöner, also wenn jetzt noch der, der Bast und der Mikita dabei sind, dann bin ich zu Tränen gerührt, vor Schönheit.
0: Ja, die, 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 die locken wir einfach äh, ins Burgenland unter dem Vorwand, dass es dort Berge gibt.
1: <lacht> Fun Fact, der höchste Punkt im Burgenland ist, äh, oder der höchste Berg ist 800 Meter hoch, das ist ungefähr doppelt so hoch wie der höchste Punkt in Wien, also das, die haben schon höhere Berge als wir, quasi.
0: Berge, ja. 800 Meter
1: <lacht> für, für uns Wiener sind das Berge.
0: <lacht> uh, ja, gut, auf alle Fälle. Das hätten wir Gratuliere noch mal an alle,
1: die, ähm, die wir heute erwähnt haben. Ihr, ihr seid alle phänomenal und äh, pff, es ist äh, krass, was da so alles geleistet wird. Das kann man nicht hoch, ja. hoch einschätzen.
0: Also, eine, einen Fun Fact habe ich noch zu sagen. Es gab nämlich noch ein, ein kleines Rennen, ein kleines, ein Bigfoot 200, ein 200-Meilen-Rennen in Amerika, ja. von der Candice Bird ausgerichtet. Und die hat, wie sie ihren ersten 100-Meiler gemacht hat, in Australien den äh, West 100. Ich glaube, das ist ein 100-Meiler, oder? Das ist auch ein 200 Weiß
1: ich jetzt nicht. Ich nicht.
0: Na, könnte, könnte auch ein 200er sein. Äh, auf alle Fälle, den hat sie gemacht und hat dort bei einem Airbnb-Host äh, eingecheckt irgendein ein, äh, für sie sehr ansprechender Surferboy, von dem äh, berichtet sie in diesem Interview. Also wer sich den äh, Podcast von ihr anhören will, werden wir auch verlinken. Und der hat, war dann spontan, weil hatte ja nichts zu tun, weil ist ja Surfer, ähm, hat er gesagt, na, er läuft vielleicht ein paar Kilometer mit ihr mit und hat dann, ist dann tatsächlich hingekommen, ist ein paar Kilometer mitgelaufen, war ganz interessiert, was sie da macht und dass sie diese... Äh, diese Rennen ausrichtet und hat gesagt, ja, das wäre ja interessant. Und der ist jetzt beim... Sein erstes Rennen, das weiter wie ein Marathon offenbar ist, war einmal ein 200 Meiler, Kann man ja machen. Und, und äh, hat das ganz spontan in sieben Monaten von nix auf 200 Meiler hochtrainiert, ist mitgelaufen und ist
1: als Elfter ins Ziel gekommen. Was? Hey, da, da frage ja, ich mich. Richtig. Na, na, Wofür machen wir den ganzen oh Scheiß? Was trainiere ich die ganze Zeit? Wenn ich nur 7 Monate trainieren muss, dann einfach bei so einem 200 Meilen ding elfter wert Habe der.
0: Ich verstehe es auch nicht. Aber da sind wir auch schon in der aktuellen Folge. Wie geht's dir mit dem Training?
1: Ja, ähm, nur um das, dem vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Wir haben das ja in den letzten Folgen besprochen. Ich trainiere ja aktuell für einen schnellen Halbmarathon. Und zwar am 27. Oktober im Zuge des ähm, LCC in Wien, im Prater, richtet immer so den Herbstmarathon aus. Da kann man auch ähm, Halbmarathon laufen. Und da will ich mal einen raushauen und halt äh, mir selbst beweisen, was ich auf dieser Distanz so kann. Und nachdem mich ja auch nichts sonderlich anderes angesprochen hat, ähm, rennmäßig und distanzmäßig, habe ich mir gedacht... Das ist gut und ich wollte die 1,30er ja schon immer mal knacken. Das war so das Mindestziel. Und dann bin ich halt, wie, wie das immer so ist, wenn ich ein großes Ding gefinisht habe und dann ähm, ein, zwei Wochen Pause mache und dann wieder ins Training einsteigt, geht es mir zumindest so, so immer, bin ich am Anfang wahnsinnig motiviert. Also dann geht es mir auch schon ein bisschen ab, das, das regelmäßige Training und dann, dann, dann könnte ich Bäume umreißen. Und was aber dieses Mal so ein bisschen passiert ist, ist,
0: Wann war das? Also, äh, wann hat das Training dafür jetzt angefangen?
1: Ähm, so eine Woche eineinhalb nach UTMB und UTMB. Das war jetzt, wir waren Anfang Juli dort. Lass es Mitte Juli sein. So sowas in der Richtung. Ich okay, also Mitte
0: Juli, top motiviert, wir starten.
1: Okay. Wir haben jetzt Mitte August, also ungefähr einen Monat bin ich jetzt quasi so im... Halbmarathon Training. Und das ist halt schon, grundsätzlich erstmal ist es halt schon anders, weil natürlich, ähm, viel intensiver, viel mehr, äh, Intervalle und viel mehr halt auf, logischerweise auf Schnelligkeit und die Umfänge, also die, die Umfänge der langen Läufe sind dementsprechend geringer. Also teilweise das, was für mich ein Freitagstraining war, so diese sieben Kilometer Blöcke, ähm, wo, wo jeder Block ein bisschen schneller war, ist jetzt sowas, ist jetzt der, der lange Lauf am Sonntag. Also, es, hat, es, es war mir schon klar, dass es da eine gewisse Adaptionsphase geben wird, ähm, in der man sich so ein bisschen an das neue die neue Art des Trainings gewöhnen muss. Ähm, ja, aber es ist irgendwie, also die ersten Intervalle sind, sind immer so lala bei mir, wenn ich, vor allem wenn ich wieder anfange, da, da gehen so die, die Dreiviertel gut und am Schluss. Kann es dann oft mal passieren, dass man auch so der Saft ausgeht, wenn ich dann äh, nicht ganz so gut drauf bin. Aber das, das, das kenne ich schon. Das, das ist auch immer so, wenn ähm, Ultratraining wieder anfängt, dann sind so die ersten Intervalle, sind immer so ein bisschen durchmischt und dann irgendwann groove ich mich wieder auf das, auf das ein. Aber dieses Mal ist es irgendwie, also die erste Woche war okay und bei der zweiten Woche, irgendwann in der Mitte, ist einfach nichts mehr gegangen. Also ich habe irgendwie... Intervalle, die ich gefühlt drei Wochen davor noch ähm, halten konnte, ich würde jetzt nicht sagen problemlos, aber die ich durchaus geschafft habe, es ist einfach überhaupt nichts mehr gegangen. Am Anfang man dachte, das ist irgendwie Tagesform, die halt nicht passt, also das passiert ja öfters mal, aber das ist irgendwie ist echt die, die ganze nächste Woche so gegangen. Also es war ab da war ich einmal am war so ein Blocklauf am Sonntag, der irgendwie total in die Hose gegangen ist, wo ich selbst die 5er pace nicht äh, die sieben Kilometer gescheit halten habe können, wo ich einfach immer langsamer geworden bin, egal wie sehr ich gedrückt habe. Und, und danach die Woche war einfach, da ist nichts mehr gegangen. Habe ich noch
0: ist das ganze,
1: ist das ganze nur Straße,
0: nur eben, oder hast du doch auch äh, irgendwie Off Offroad äh, mit Höhenmetern?
1: Nein, ich habe eigentlich nur war nur Straße, nur eben. Also für mich war schon klar, dass das dass das auch Teil der Herausforderung ist, sich sich da umzustellen. Ich finde aber gerade, dass diese äh, Intervalle und und Tempo Blockläufe und wo du halt nicht so dahin, so dahin trottest, wie du das jetzt vielleicht beim langen Lauf machst, wenn du für Ultratunierst und wo du halt ähm, so also einfach Blöcke hast, die du irgendwie abarbeiten musst, stört mich die Straße auch gar nicht. So, Das finde ich relativ kurzlebig, weil du immer nur quasi bis zum nächsten Intervall, bis zum nächsten Blockende denkst. Und Das sind meistens eine relativ überschaubare Größe und davon Daher, das hat man gar nicht so viel ausgemacht. Da fand ich das im Marathon irgendwie schlimmer, wenn du dann diese 35 Kilometer Long Runs auf der Straße hast. Aber so wirklich, es sind, es, also jede Einheit hat irgendwie einen Qualitätsaspekt, also wir bummeln relativ wenig dahin. Und das war gar nicht so das Problem. Aber es, es ging, es waren auch die Regenerationsläufe. Ich, bin da irgendwie 20, 30 Sekunden langsamer gelaufen, Kilometer, als das eigentlich so ungefähr gewohnt war. Und das
0: immer alleine oder
1: bist du immer alleine
0: auch, auch mit, mit, mit Unterstützung.
1: Also die, die, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann, das war, das war dann, also am Sonntag war das, wo das erste Mal in so die Hosen gegangen ist, und dann hat sich das bis Freitag, bis Freitag darauf nicht wirklich gelegt und dann das habe ich alles alleine gemacht. Ähm, und habe gedacht, irgendwie, ähm, ich bin auch Allergiker und ähm, auch, auch das war die Zeit, wo auch die Allergie relativ äh, stark war, weil ich habe ständig genießen müssen, was ich auch jetzt so rückblickend betrachtet, sich auch einer der Raubgründe wahrscheinlich war, ähm, warum, also ich habe einfach gemerkt, dass, die, dass mir die, die, die Kraft einfach fehlte, die Beine haben, ich habe irgendwie die, den Speed nicht auf die Straße bringen können und das das nagt dann schon irgendwie so an einem, also so ein bisschen am, am Ego nagt so ein bisschen und das macht gibt einem zu, zu denken, obwohl jetzt noch genug Zeit bis zum Halbmarathon wäre, aber irgendwie ähm, vor allem wenn man es gewohnt ist, dass man die meisten Einheiten eigentlich irgendwie das soll halbwegs erfüllt oder nicht weit weg davon ist, dann zu sehen, dass man jedes Mal eigentlich doch relativ klar dran vorbei segelt, ähm, episch und 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 sich denkt, ja schon wieder nicht nichts passiert, also schon wieder schon wieder in die Hose gegangen ist das halt kein, kein angenehmes Gefühl und ähm, ja, gibt einem natürlich ein bisschen zum Denken. Und dann an diesem Besatz... ist so, so eine Woche ungefähr. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie, das bringt nichts, wenn ich wenn du dich halt dann, zumindest das war das so meine ähm, Schlussfolgerung, wenn, ich, wenn du dich halt von einem Training zum nächsten quälst und immer wieder versuchst, quasi ähm, ähm, schn schnell zu sein, irgendwie musst du aus dem Radl raus. Also, das irgendwie, wenn du, du, du kannst natürlich jetzt dann die Theorie, also die, 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 ähm, die Strategie fahren, dass du irgendwie äh, sagst, okay, und jetzt will ich es da mit 120 Prozent und versuche es dann quasi mit der Brechstange. Aber mein Ansatz war, das bringt auch nichts. Also, wenn es dann mit der Brechstange funktioniert, dann verkrampft irgendwie noch mehr. Das kennt man eh, denke ich. Also, ich habe mir gedacht, was ähm, den. Das war der Freitag und am um, um Samstag war sowieso ein Regenerationslauf und auch den mache ich auf jeden Fall wie geplant. Aber am Sonntag die Blöcke, die lasse ich Blöcke sein ähm, und ich ähm, mache das, was ich quasi am liebsten mache. Und zwar habe ich, hab ich dann durchgeläutet, wer alles so Zeit hat für mich am Sonntag für ein kleines Waldläufchen. Ähm, und du hattest in dem Wochenende keine Zeit, ähm, ich mich erinnern kann, weil du warst in Keiner. Richtig, richtig. Wo richtig. wir dann noch später dazu kommen werden. Korrekt. Und ähm, deswegen, da passt du über auf Urlaub. Und du wolltest deswegen, aber nicht und, mit. <lacht> Ja, naja, er, er war in, in Norwegen unterwegs, also das wäre jetzt irgendwie... Wär ich
0: habe dich gefragt, ob du nicht äh, ein kleines Waldläufchen in der Südsteiermark machen willst. Ja,
1: das, <lacht> das war mir dann auch zu lang. Ich wollte ja nur, nur 26 Kilometer laufen und keine 44 und vor allem war ich auch in Feitsch quasi das, das, das schlechte Omen für dich und ich wollte, dass du jetzt zumindest äh, in keiner Rennen raushaust. Und ähm, ja, dann hatte der Jordi dankenswerterweise Zeit und sind wir die ähm, allseits bekannte U4-U4-Strecke gelaufen, also zwischen zwei Endstationen der U-Bahn-Linie U4, ähm, durch den Westen, durch den Walter quasi.
0: Und das ist auch da, wichtig momentan, muss man dazu sagen. Also für weil, alle Wiener. Äh, die sollten sich diesen Weg wirklich gut einbringen, weil momentan die U4 äh, zwischen äh, Karlsplatz und Wien-West nicht fährt. Also wenn ihr irgendwann im Norden von Wien hängen bleibt, lauft es
1: einfach. Da gibt es einen total ja. schönen Weg. Ihr braucht es nicht wunderbar. wunderbar. Ja, vollkommen. Bin, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Und dann haben wir uns eben am, am, am Sonntag um 6 Uhr früh in Heiligenstadt getroffen, das ist die eine, das eine Ende der U-Bahn-Linie 4 und sind dann Richtung Hütteldorf eben die andere, das andere Ende gelaufen. Und das war schon, obwohl ich schon gemerkt habe, auch beim Regenerationslauf davor, dass irgendwie mein Körper schon wieder mehr ähm, geben will, war schon war schon so ein wichtiges Ding. Also das war schon so ein bisschen aus dem Trott rauskommen, wieder einfach äh, Spaß haben. Ich, ich weiß nicht, ob, das nicht ein bisschen, ob, ob ich mir das noch nicht ein bisschen zu, zu, zu schlimm mir eingeredet habe, aber es war schon, schon so mental wichtig, da wieder Spaß an der Sache zu haben und nicht zu sehr verkrampfen. Wir sind, ähm, wir sind dann den, da läuft man die Donau entlang und dann laufen wir den Nasenweg rauf. Das ist quasi äh, der Nasenweg ist, wie lang ist er? Eineinhalb Kilometer? So was ungefähr? Siebster, ja. Mit 200 Höhenmeter, also da so irgendwas in der Richtung. Also der, der geht schon relativ steil rauf. Und wir sind da, wie mir nachher der, der Jordan gesagt hat, in 13,5 Minuten rauf, was laut laut ihm eine äh, sehr gute Zeit ist, eine sehr knackige Zeit. Und da habe ich schon gemerkt, dass es dass, 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 dass mein, ähm, meine Fitness oder so, oder wie soll ich sagen, mein, 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 meine Leistung wieder zurückkommt. Und sind das dann relativ zügig ähm, durchgelaufen und das war schon dann ein zusätzlicher Motivationsbooster, muss ich sagen. Und auch wenn es jetzt nur ein, ein kurzes Loch von einer Woche war. Aber es hat mir schon schon sehr geholfen. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig war, quasi ähm, da aus dem Trott rauszugehen. Und manchmal halt auch den Plan Plan sein lassen. Und dann mal was anderes machen, einfach um, um, um mental auch ein bisschen abzuschalten. Und seitdem, muss ich sagen, geht es wahnsinnig gut. Also seitdem äh, bin ich selbst teilweise von mir überrascht. Die Intervalle gehen, gehen Bombe. Und äh, ich, ich, ich fliege nur so über den Asphalt. Und das ähm, ich glaube, das ist einerseits, ich, also der Grund, warum ich das so ausführlich äh, erzähle, ist, weil ich es einerseits ähm, wichtig finde, dass das Training halt nicht immer nur alles ist gut und alles ist alles klappt, so wie im Schnürchen. Wie das vielleicht manchmal so, so scheint, wenn man, wenn man das Strava-Tileline durchscrollt, dass, dass da die Leute regelmäßige Rekorde brechen sondern dass es auch manchmal nicht so gut ähm, gehen kann, dass man dann trotzdem nicht den Kopf in den Stand, Sand stecken sollte und ähm, dass da jeder so seine eigenen Mittelchen hat, wie er aus dem Ding wieder rauskommt. Und mein Mittel ist halt oft, äh, die Routine einfach durchbrechen und den Spaß wiederzufinden. Ich dachte, dachte mir, vielleicht ist es für den einen oder anderen ähm, hilfreich.
0: Ja, das stimmt, weil... Ähm ich bin jetzt auch wieder ein bisschen im Urlaubsmodus und jetzt da ist auch, wenn ich ein bisschen im Tief bin, dann denke ich mir jedes Mal, ja, ich, ich, ich muss jetzt da wieder auf irgendeinen Berg rauflaufen, so wie jetzt da. Wird, wird nichts darum herumgehen, dass ich wieder auf den Dobratsch rauflaufe und einmal schaue, was denn dort so geht. Einfach nur völlig egal, ähm, ob das jetzt da gut ins Training passen wird oder nicht, sondern Einfach nur, weil es Spaß macht und weil man es für den Kopf braucht.
1: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, summa summarum, das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil ich habe ja letztens auch mit dem Guntergurt getweetet und der hat ja auch, also der Guracell ist er, glaube ich, auf Twitter, und der hat ja auch so ein bisschen gemeint, dass irgendwie das Training gerade nicht funktioniert, weil es irgendwie heiß ist und weil quasi auch so in der Hitze irgendwie halt das nicht alles so funktioniert, wie man gerne will. Und ich glaube, manchmal muss man einfach einen Schritt zurück machen und sich dann einfach irgendwas suchen, was einem quasi wieder neu neuen Spaß bereitet und neu fordert oder neue, neue Motivation, Inspiration, nennen sie wie es will, gibt und dann äh, schaut die Welt schon gleich viel besser aus. Ja. Und wenn man das ja. hin und wieder mal macht, dann ähm, dann glaube ich, hält man sein Training frisch und dann äh, bleibt man auch im Kopf frisch und dann macht alles viel mehr Spaß. So, und, und solche Dinge sind für mich auch ganz nett, so wie du mit deiner Dobras-Challenge, weil ich glaube, den probierst du ja schon seit längerem quasi mal von ganz unten ganz rauf zu laufen. Und äh, wenn man dann hin und wieder solche Challenges sich nimmt und die dann vielleicht irgendwann einmal noch schafft, äh, dann ist das ja die beste Motivationsspritze, die es geben kann.
0: Naja, vor, vor allem äh, nach, nach meinem kurzen ähm, Mental-Tief, das ich auf der Falsch aufgerissen habe, äh, wo einfach alles schief gegangen ist, äh, sind solche Dinge dann immer wieder äh, vorteilhaft. Vor allem jetzt da im Hinblick auf, auf das große, Ziel, das noch kommt, nämlich den, den Wörtersee-Ultra, weil, da muss ich sagen, der, der ist halt noch echt weit. Also nicht nur weit weg, weil so weit weg ist er nicht mehr, aber er ist echt weit für mich. Für dich ist es ein langer Lauf am Sonntag, aber für mich ist es halt echt weit.
1: <lacht> so können sich die Grenzen verschieben. Ja, ja das ist wohl wahr. Aber, aber genau deswegen, man muss, und deswegen ist es auch nochmal wichtig, da halt, oder war es mir halt wichtig, das auch nochmal zu besprechen, weil aus solchen, aus solchen Dingen lernt man. Wenn man zum ersten Mal so, so ein, ein Problemchen hat und es das sei heißt, es Intervalllauf oder auch so wie ein Wettkampf bei dir, mal nicht so gut läuft, ich glaube, beim ersten Mal tut es dann ein bisschen mehr weh und man ist ein bisschen mehr, man zweifelt ein bisschen mehr an sich selbst, aber irgendwann lernt man, dass es einfach Teil des, des Ganzen ist und dass man, dass das was Wichtiges sind, aus denen dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nehmen wir als Beispiel mein ist 100 her. Ich habe das Gefühl, da habe ich sehr viele Schlüsse gezogen, die die noch immer im Laufen sind und das sind noch immer im Prozess. Aber ich habe das Gefühl, da, das hat mir in dem Sinne was sehr wertvoll, dass ich dort teilgenommen habe und äh, gescheitert bin. Aber man lernt einfach auch, dass das manchmal, manchmal egal was man tut, das ist manchmal einfach nur Tagesverfassung. Zieht sich vielleicht manchmal auch über eine Woche hin, ist vielleicht blöd, aber manchmal muss man es einfach nur quasi aushalten, durchstehen und dann ähm, kommt man stärker wieder hervor und äh, hat wieder was gelernt.
2: Mhm.
0: So. Ja. Da hat es bei mir ja auch äh, ganz positiv nach der Feitsch zumindest äh, das nächste Ziel gleich gegeben. Das ist immer ganz wichtig, dass du irgendwie ein Ziel vor Augen hast. Und das war ja dann der dritte Lauf von dieser Berglauf-Marathon-Cup-Meisterschafts. Challenge, Challenge Teil.
1: <lacht> ja, das, das, das ist ja eh gleich ein gutes Segel, und dann kommen, kommen wir zu weitaus positiveren ähm, Dingen. Und zwar eben deinen besagten dritten äh, keinach Bergmarathon. Der hat am 4. August stattgefunden. Und du bist ja nicht alleine hingereist. Du hast ja, du hast ja unseren lieblings mitgenommen.
0: Richtig, richtig, richtig. Also äh, er ist ja jetzt ein bisschen von seinem Uh, Ursprung uh, weggekommen von seinen Triathleten sein und hat gemerkt, dass entweder Radfahren oder Laufen auch was für sich hat. Dass man erstens dieses blöde Schwimmen überhaupt
1: nicht braucht dazu. Und das hätte ich ihm schon viel früher sagen so können. Also ich, mein
0: ich auch. Und aus dem sicher nicht hintereinander im Armwettbewerb.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein Nein, ist also so, ich finde, es sollte eine, 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 äh, ein adäquates Maß zwischen, zwischen den zwischen zwei Sportarten sein. Also wenn man Radlfahrt, sollte man mindestens 20 Minuten Pause machen, um dann jetzt wieder ähm, ein andere Sportart ausüben zu dürfen.
0: Ist so und wenn Meinung. ich ja, und wenn ich, wenn ich eine Wechselzone haben wie wo ich schnell gewand wechsle, dann gehe ich zum HDM. <lacht> da, da kann man das, also beim Sommerschlussverkauf kann man das beobachten. Da ist ein Triathlet ja direkt dagegen. Also, ja, wahrscheinlich. <lacht> ist ein was,
1: was, 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 die, was die Einkäufer dort aufführen, um, um noch an das größte Schnäppchen zu kommen, das, äh, das ist zu das ist too much für mich.
0: Ja, wir sind, das sind sicher alles Triathlet. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Gut. Ja, ja, den habe ich, hab ich kurzfristig rekrutieren können, mit ob er denn nicht mal wieder mal ein bisschen was Längeres laufen will und nicht nur immer die Zehner. Und er hat spontan zugesagt und das war sehr sehr nett, er hat sich eine Woche vorher angemeldet, du hast ja leider äh, irgendwie, wolltest du einen langen Lauf machen und dann hat er gesagt, ja, ich wüsste was, gehen wir zusammen Laufen Wochen, dann wolltest du wieder
1: nicht. Ich habe ich hab im ersten Moment nämlich dann gedacht, du hast mir gedacht, ja, ja, sicher, ich habe doch schon eine Strecke und ich habe mir gedacht, super live und er hat hat, da, hat sich da was überlegt, schickt mir eine GPS-File und haben habe mir gedacht, was, seit wann schickst, schickst du mir GPS-Files, das ist sehr untypisch für dich und dann habe ich mir die Strecke angeschaut und habe es noch immer nicht kapiert, bis ich dann rausgesucht habe und gesehen, wo das ist und dann ist mir vieles mir wie Schuppen von den Haaren, dass du... Meinst du, ich mitlaufen. Aber wie ich ja schon gesagt habe, mein Lauf war ja nur 26 Kilometer äh, geplant. Von daher äh, war mir dieses Ultra-Ding dann einfach too much.
0: Es hätte aber einen kurzen gegeben.
1: <lacht> ja, nein. Ich habe dann lieber die, 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 den, den Jordi vorgezogen. So leid ich es leid nicht dazu, dass ich das sagen muss. Aber in dem Fall, ähm, ja. Ja,
2: Ja, ist ja. Ein, ein, ein,
1: eine dunkle Stunde des laufenden Decken-Podcasts, ich, ich habe einen anderen Läufer dir vorgezogen, aber wir müssen auch diese schwere Zeit überstehen, mein Freund. Das ist wohl
0: wahr, das ist wohl wahr. Ja, ja auf alle Fälle sind wir am, am, am 4.8. in der Früh nach Keinach gebilgert, was wirklich einmal zwischen nix und nirgends in der
1: südlichen Steiermark ist. Das ist ähm, ja von... Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich, ich tue es so öfters ja. und ich entschuldige mich jedes Mal, aber ich, 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 ich mache trotzdem weiter. Ähm, das ist ja der, weit, der am weitesten weg ist zum Fahren, oder? Weil ich habe das, mir das nur kurz also, angeschaut, das ja. ist ja irgendwo in der ähm, Bumper ganz, ganz ist, weit weg. Oder? Lustigerweise,
0: ähm, äh, lustigerweise ist der Lauf relativ weit weg, aber die anderen beiden schauen nur näher aus. Also der Ötcher ist von Wien aus gesehen sogar äh, gleich im, in Niederösterreich. Aber dass du hinkommst, dauert ewig, weil du fährst äh, lange Autobahn und dann irgendwie über Bergstraßen und mitten durch die Pampa. Und okay. der, der ist äh, von den Kilometern am weitesten weg, aber du fährst halt ganz lang äh, nach Süden auf der Autobahn. Aber ja, Anreise sind zwei Stunden und ein bisschen was.
1: Okay, na gut, das ist schon weiter, weil nach, in die Falsch sind wir bloß über eine Stunde gefahren. Aber egal, ja, das sich heißt sicher nicht so...
0: Die falsch ist das Näheste.
1: Ja. Ist jetzt nicht so interessant für die Zuhörer wahrscheinlich, wie weit die Läufe von Wien weg sind. Ähm, ihr seid also hingefahren ähm, und habt euch als lebenserfreut. weiter im genau. Text. Entschuldige für Unterbrechen.
0: Richtig, wir, wir waren dann äh, dort, haben dann noch einen, einen Preisfranz getroffen, der jetzt eine pa pause saison vom Ultraradfahren offenbar einlegt. Äh, bevor er nächstes Jahr dann wieder beim Race Across America oder beim Race
1: Across der West oder so startet. Und da habe ich, hab ich noch was, ich muss dich, ich muss dich leider nochmal unterbrechen. Ähm, da hat ja jetzt, ähm, ich weiß, es ist, hat nichts mit dem Laufen zu tun, aber weil wir gerade bei Ultra Cycling waren, hast du mitbekommen, dass der Fasching, der Wolfgang ja. Fasching, ja. die quer durch Europa gefahren ist, 5.656 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter, in 10 ja. Tagen, 20 Stunden und 47 Minuten. Ja, der hat, der die, hat den die,
0: alten Rekord um drei Tage oh ja. äh, unterboten, obwohl er einen Unfall gehabt hat und aus eigener Pacecar in die Windschutzscheibe geflogen ist und eine Pause ja. von 17 Stunden machen musste.
1: Ja. Der hat 1,6 Stunden am Tag geschlafen. Ja. Zehn Tage lang.
0: Das ist ja. ja Ja, schon, aber, aber offenbar sind Steirer und Radfahren. Etwas sonderbar, weil der Franz ist jetzt da viermal schon beim Racer Cross America mitgefahren. Der Strasser äh, hat jetzt da schon ein paar Mal dort gewonnen, kommt auch ja. aus der Steierburg, ist quasi ein Nachbar vom Franz, mehr oder weniger. Der Fasching ist auch ein Steirer. Das, äh, der Severin, äh, der auch letztes, der, nein, nicht letztes, vor zwei Jahren, glaube ich, gewonnen hat, das Racer Cross America, ist auch ein
1: Steirer. Ja.
0: Was so ist dort im Kernöl?
1: Ja, ich habe es sogar drin, er hat dreimal das Race Across America, America gewonnen, hat ja schon ähm, dadurch die USA quasi gequert. Ähm, Russland hat er ja auch vor zwei Jahren oder so gequert. Ja,
2: Australien, Australien
1: hat er schon gequert. Und 97 und 98 war er 24 Stunden Weltmeister. Und wo, ja. wo, woher ich ihn eigentlich kenne, er hat vor, das ist sicher auch schon zehn Jahre her, hat er mal einen Vortrag im in Föseldorf im Eiber gemacht über seine Seven Summits. Also, er hat ja alle, alle höchsten Gipfel der Kontinente bestiegen. Ja, also und auch
0: der, der Läufer ist eigentlich auch noch.
1: Ja, gut, bei der Ausdauer, die du wahrscheinlich das Fahrradfahren hast, ähm, kommt das irgendwie beiläufig. Automatisch, geht. ja. Ja, also natürlich mit den Beinen und so ist sicher nicht dasselbe, ganz dasselbe, aber das kannst du nicht vermeiden, dass du dann wahrscheinlich auch im, in anderen Ausdauersportarten eine lange Lunge hast.
0: Ja, das, der Einzige, der nicht äh, aus der Steiermark kommt, von diesem komplett Wahnsinnigen, ist, äh, ähm, ist der Michael Strasser, der das eis zu eis gemacht hat, falls du dich erinnerst. Die 23.000 ja. Kilometer von Alaska nach Patagonien.
1: Ja, ja. Letztes Jahr.
0: Der, das ist, der kommt aus Mödling, also aus <lacht> Niederösterreich.
1: <lacht> das ist nicht so weit weg von uns diesmal. Na, sehr der sehr macht, sehr
0: macht nämlich alles, was... Ich glaube, der Strasser macht immer... Uh, West zu Ost oder Ost zu West und der macht immer Nord-Süd Nord oder Süd-Nord, weil der hat auch gemacht Kairo to Cape Town okay. uh, 11.000 Kilometer Kairo nach Kapstadt. Also ja. ich, die Teile sind das offenbar auf, weil kann man ja mal machen.
1: Ja. Dem, ich habe vom um, um, OFAD OF den, den, den Artikel über den Faschen gelesen, er hat im Training ist er rund 15.000 Kilometer gefahren in 600 Trainingstunden mhm. und ähm, die diese, diese Querung da, die Durchschnittsgeschwindigkeit inklusive Sturz liegt noch immer bei über 21 kmh. Ja. Es ist halt echt abartig. Gut, wir kommen schon wieder vom Thema, ab. es tut mir leid, bitte, aber ich habe das noch unbedingt loswerden wollen, weil das ist was, viele viele wundern sich, wenn sie sowas hören, in mir löst sowas tiefste Faszination aus. Ich finde das äh, ich, ja. abartig also, faszinierend.
0: Das sind ne, dann, dann so Sachen, was du wirklich sagst, das sind 200 Meilen Läufe sind arg, aber das ist eher so die, die Geschichte von diesen äh, Appalachian Trail-Geschichten, dass du sowas zu Fuß machst in x Tagen, was die dann im Rad machen. Also das, das ja. ist dann noch, noch, noch mal eine andere Liga.
1: Ja, aber allein der, der, der logistische Aufwand, der dahinter stecken muss und, und das Organisieren und das, das Training und äh, soweit ich ja, weiß, ist, ist, er ja, ist, er, ist er ja so... Ein, noch ja, na, aber generell auch so ein, so ein Projekt. Ich meine, wir haben es ja schon ein bisschen gesehen bei uns und unserem UTMP und UTMB, dass da ein, ein Aufwand dahinter ist und das muss irgendwie organisieren oder so machen. Und dann machst du das auch noch als einer, der da, da so ein bisschen was davon leben muss und der natürlich ein gewisses Risiko eingeht, weil mit dem an sich wird er wahrscheinlich jetzt so wie der Straße auch mit seinem Race Across America per se nichts verdient, sondern nur mit den Vorträgen, die er dann macht und mit dem, was er quasi aus dem ziehen kann. Und wenn das jetzt total in die Hose geht, dann hast du dich ein Jahr lang vorbereitet für nix. Ja. Also schon nochmal ein ganz anderes Kaliber und, äh, sowas, also, tiefster Respekt vor, vor, Leuten, die sowas machen. Das, und das zeigt, das das zeigt das halt, zeigt auch, was, 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 möglich ist und das, dass wenn wir jetzt also das jetzt und über die kleinen Tiefs reden, weil wir Intervalle nicht in, in, in der gewünschten Tempo laufen, dass das eigentlich, ähm, dass das ist die wahre mentale Stärke eigentlich, sich da zehn Tage lang so durchzuquälen.
2: Mhm.
1: Da, da glaube ich, kann, kann jeder von uns halt noch wahnsinnig viel lernen von, von diesen Ausnahmeathleten.
0: Ja, aber ich bin halt nicht so schlau.
1: <lacht> das ist in dem Fall vielleicht ein Vorteil.
0: <lacht> das mag sein.
1: Ah. Gut, lass uns wieder zurück <lacht> zu Veitsch zu kommen, äh, damit wir, weil wir, wir wir schaffen schon wieder, uns wahnsinnig vom Thema abzulenken. Also, ihr seid ja. dort, äh, ihr habt uns euch hoffentlich dann auch die, irgendwann eine Startnummer geholt. Ja. Wie gesagt,
0: wir haben den Franz getroffen, der jetzt da eine, eine Ultralaufsaison einlegt dazwischen, weil Ultraradfahren ist dieses Jahr eben nicht so, aber deswegen läuft dann einen 100 Kilometer Lauf in, in Amerika, davor halt ein paar, ein paar kleine Ultras sind in Österreich. Erholung. Genau. Ähm, ja, und haben dann auch ein paar Leute aus dem Team getroffen, zum Beispiel den ähm, Ansager vom Tierschutzlauf, der Niki, der mit einer Staffel gestartet ist. Und der den ersten Läufer gemacht hat und da richtig Gas geben hat. Okay. Und ja, und dann ist es ab zum Start gegangen. Und dann sind wir gesegnet worden, weil beim keiner Traditionsbergmarathon kommt zuerst einmal der Pfarrer und segnet den Lauf.
1: Wie, wie man das so macht unter guten Christen?
0: Ja, da bist du bist dann ein bisschen verwirrt und auch ein bisschen verängstigt. Und dann geht's halt los, gell? <lacht> und das war gleichzeitig auch die österreichische Berglaufmeisterschaft. Also die Langdistanzmeisterschaft über, über die äh, 44 Kilometer. Ja. Ähm, das, das hat man dann auch gemerkt. Also da waren ein paar Leute dabei, die halt wirklich äh, zügig unterwegs waren. Und bei diesen Bergmarathons ist es halt so, dass, äh, dass du keine Pflichtausrüstung hast und vor allem die Schnelleren auch quasi trocken laufen. Also die haben gar nichts mit, was sie nicht unbedingt brauchen.
1: Ja, du hast also, ja, so, so wie in der Feitsche hast ja alle vier bis fünf Kilometer eine Laberstation gehabt. Und für die Schnellläufer sind das ja wahrscheinlich nicht einmal eine halbe Stunde oder so.
0: Genau. Und ich habe die, ich, ich hab schon die, die, uh, diese Salomon West oben gehabt, habe mhm. aber auch nur ein... Uh, uh, ein Softflask angefüllt gehabt, das zweite will ich leer drinnen stecken gehabt, sicherheitshalber. Der, der Sebastian äh, hat gar nichts mit gehabt. Äh, der hat dann weiß ich, im Laufe des Rennens irgendwie zwei, drei Mal einen Schluck von mir genommen, aber sonst ist es immer gut ausgegangen. Mhm. Und ich habe es halt mitgehabt, damit die Gels äh, sinnvoller verstauen kann. Also es war jetzt äh, eigentlich war nichts drinnen in der, der Jacken. Ja. Und ja, dann ist es losgegangen, du läufst so, also zwei, drei Kilometer über Asphalt raus, relativ flach. Und dann geht es halt rauf den Hügel. Äh. Wobei rauf den Hügel ist so ähnlich wie in der Feitsch. Es geht einmal einfach immer nur rauf. Und es sind auf den ersten, ich glaube, 17 Kilometern machst du 1300 Höhenmetern.
1: Ja, da, ist, da bist du dann am höchsten Punkt auf 1750 Meter. Entschuldigung.
0: Mhm. Genau. Äh, und zum Teil auch äh, recht steil. Und da haben wir gesagt, so, ah, defensiv angehen. Wenn man sich das Profil anschaut. Äh, Gehen wir es defensiv an, bis wir am höchsten Punkt sind, dann schauen wir noch ein, zwei Kilometer und hinten raus versuchen wir zu attackieren. Das war so der, der grundsätzliche
1: Plan. Man muss dazu sagen, das war ja auch der Plan und der Feitsch. Also an, an dem hat sich erstmal zu, zum Lauf davor nicht viel verändert.
0: Richtig, wir haben uns da <lacht> diesmal dran
1: gehalten. Das ist, das ist natürlich <lacht> vorteilhaft.
0: Richtig, also wir waren dann glaube ich also in, in, in dem ersten Drittel bis zur ersten, zum ersten Wechsel waren wir dann irgendwie im Anfang letztes Drittel. Äh, also wir waren wirklich sicher hinter der Hälfte, weil wir sind am Anfang in so einem äh, Paket gelaufen mit, 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 äh, mit einigen Mädels den Berg hoch, äh, wo man gewusst hat, okay, die müssten, äh, die sind sicher nicht die Ersten vorne, weil, weil es sind ja es sind die Brony die, die, die Linsberger mitgelaufen, wo ich wusste, okay, die ist sicher noch weiter vorne und dann ist noch eine aus aus Köflach, die letztes Jahr gewonnen hat, in vier Stunden, ich glaube, vier Stunden 50 oder so, ah, ja, nicht vier Stunden 50, vier Stunden 20, okay. ist die gelaufen letztes Jahr, da hat man schon gewusst, okay, die wirst du niemals sehen in diesem Lauf. Aber wir dachten, dass die, so, die rund um uns sind, so ungefähr Platz 5, 6, 7, 10, so irgendwas sind. Und ich habe gedacht, okay, wie bei den üblichen Rennen, wenn du in der Nähe von den guten Frauen bist, dann bist du schon mal nicht schlecht.
1: <lacht> der Klassiker. Ja, ja. Das ist genauso wie in, in Mödling, wo ich bei den 10 Kilometer gelaufen bin, die, wo ich mein, meine Bestzeit mit 39, 21 aufgestellt habe und dann laufe ich da auf eine Frau auf und die schaut ganz panisch um sich und ich denke, was ist los mit dir? Warum schaut sie nicht einfach vor und läuft? Bis drauf gekommen bin, ist die schnellste Frau und die will einfach nur schauen, dass sie nicht noch in der letzten Runde überholt wird. Vielleicht also, da ja, dann schon ein ganz so anderer Vibe
0: da. Ja, das ist eben bei dem bei den Rupertstal, ist es mir letztes Jahr so gegangen, dass ich mit einer gemeinsam gelaufen bin und die war die führende Frau, nur dass die halt dann auf die letzten zwei Kilometer mal ausgepackt hat, was sie wirklich kann. Die hat man halt dann noch richtig stehen lassen noch.
1: Aber naja. Man lernt nie aus. Ja, das, 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 das muss man dann auch mal erfahren und dann, 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 dann weiß man dann, wo, wo man noch Verbesserungspotenzial hat. Wo nicht, wo man wirklich steht. <lacht> Irgendwo. Wie wir gesagt haben, man, man, man muss auf den Boden der Tatsachen gebracht werden und man muss äh, dort trainieren und dort ansetzen, wo man wirklich ist und nicht dort, wo man das, sein würde. Das stimmt
0: leider, ja. Ähm, ja, auf alle Fälle ähm, sind wir dann den Berg hoch, ähm, die Mädels haben uns dann auch abgehängt irgendwann. Und wir sind dann so bei Kilometer 10, 11, 12, ähm, ist ein, ein, ein älterer Herr, wahrscheinlich so um die 50, schätze ich jetzt einmal, äh, mit, äh, in, in unserer Nähe gewesen, mit dem haben wir zum, zum Reden angefangen und äh, haben wir gefragt, na, was er, sein Ziel heute ist und er hat gesagt, oh, nein, heute nur durchkommen, mal schauen, aber er war gar nicht so langsam und hat gesagt, aha, äh, wieso heute nur durchkommen, gesagt, nah, er hat seine schnellen Zeiten schon hinter sich Okay, was waren denn seine schönen Zeiten? Und er sagt: ah Ja, so 3,30 ist er gelaufen, wie er gewonnen hat. Und
1: sagt:
0: Okay, 3,30 also.
1: Für Kann man ja alle halt mal machen, oder? 40 Kilometer so,
0: und fast 2000 Höhenmeter.
1: Natürlich. Das, würd, das würden manche gerne beim Straßenmarathon auf die, auf die Straße knallen. Nicht,
0: weil das ist irgendwie
1: so zwei Minuten langsamer wie ich in Linz, aber da ist. <lacht> und zwei Kilometer weniger
0: und zwei Kilometer weniger das heißt der äh, läuft unter den Fünferschnitt äh. äh, naja der, der, der ist halt gemütlich mit uns rauf wir haben getratscht mit dem weil der hat es mitorganisiert früher und hat uns gezeigt dass man dort und dort lang läuft äh, war, war recht unterhaltsam und dann hat gesagt nah, da da vorne wird es jetzt, jetzt richtig richtige Stein da darf man sich nicht verbrennen da haben wir uns dann auch zurückgehalten. Und bis dann oben flach geworden ist, haben wir auch gemerkt, dass er die Strecke auswendig kennt. Weil er gesagt hat gesagt: ah, Wir müssen da rechts entlang, äh, weil alle sind ein bisschen weiter links gelaufen. Weil da ist auch ein, ein schöner Wanderweg gewesen. Und er hat gesagt: ah, Da drüben ist die Parkierung. Und wir haben da sicher. 50, 70 Meter weniger gemacht wie der Rest, einfach nur, weil wir der Markierung gefolgt sind, wie er gesagt hat. Das war
1: einfach die maximale Streckenoptimierung.
0: Richtig, ne? und die anderen sind halt äh, dem schönen äh, Panorama-Wanderweg gegangen. Und da habe ich gemerkt, also ganz oben, habe ich dann auch gemerkt, ja, das, es wird anstrengend, aber das Tempo hat immer ganz gut gepasst. Also, ich war nie so wie in der Falsch, dass ich nachher oben gesagt habe, okay, jetzt ist Final, sondern es war immer ganz gut. Ich muss immer schön zurückhalten.
1: Wie wir das heißt, du hast dann bei Kauf auch quasi die richtige Dosis gefunden, diesmal, ja. um äh, wieder frisch um anzukommen. Genau, also wir sind oben angekommen, es ist gut zu laufen gewesen, es ist
0: noch äh, ich ja. wirklich gut auf, auf Essen und Trinken geschaut. Äh, das hat alles passt. Und oben hat man dann auch gemerkt, dass der wirklich Anzug äh, noch immer hat, weil also davon gelaufen wären wir dem jetzt dann nicht da oben, <lacht> auf der Ebene und dann sind wir per Kilometer was wird das dann sein, 18, 19 ungefähr, uh, geht es dann geradeaus, geradeaus, oben ein Stückchen entlang du siehst dann halt in beide Richtungen so aufs Murtal und auf der anderen Seite Richtung Graz und dann kommt uh, geht es nach links weg und er sagt nah, da vorne geht es steil runter bis zu einer Labestation und dann uh, wälzt es ein bisschen dahin uh wir sehen das und dann geht es wirklich so ein bisschen über diesen Kamm drüber und dann geht es links runter und da ist wirklich so ein, ich würde mal sagen, ein richtiger Drop, also es ist nicht, es geht eine leichte Forststraße runter, sondern es ist einfach ein Waldweg, der richtig steil runtergeht geht. Mhm. Und da habe ich mich dann auch kurzfristig nicht zurückhalten können da habe ich gedacht, war wow, geil, Downhill. Und der Sebastian hat später gemeint, es war eher ansatzlos, aber wir hatten nur gesehen, es geht runter und dann plötzlich bin ich da vorne wegkippt und zack, war ich weg.
1: Im fehlt wahrscheinlich noch das, das, das Peter gemeinsam Lauftraining, weil das ist, ist jetzt nicht, also wenn, wenn, wenn ich bergab gehe, es wundert mich sogar schon fast manchmal, wenn du nicht davon ziehst.
0: Ja, ich bin halt äh, quasi da durch, im, im, im strammen Laufschritt runter. Äh, gelaufen, <lacht> gefallen, äh, kontrolliert gefallen quasi. Richtig. Und habe ab auf dem, auf dem nächsten Kilometer bis zu der Labestation, glaube ich, acht, neun, zehn Leute äh, eingesammelt, die dann mehr oder weniger langsam äh, durch den Wald äh, ge, ge, gerutscht, gedümpelt, gelaufen sind. Je nachdem. Und es war halt richtig, äh, es war halt richtig geil. Da ist, mein, da ist meine Motivation auch richtig nach oben gegangen, wieder. Und dann war ich bei der Labe unten und äh, hab mich umgedreht, dann waren die aber noch nicht da Dann so habe mir gedacht, ach, der Sebastian ist gerade aus eh so schnell, äh, der sammelt mich eh ruckzuck wieder ein. Und bin dann aber mit diesem, hey mir geht's da total gut, äh, äh, auch dem, 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 dieses, dieses leicht wellige angangen Und habe dann wieder noch zwei ein, ein, äh, eingesammelt, das war auch super. Dann schaue ich nach hinten und irgendwann sehe ich von hinten so wie, wie, wie einen dampfenden Hulk, den, den Sebastian daherstürmen. Also, er hätte auch jedem uh, uh, Receiver in der, in der NFL uh, Konkurrenz gemacht. Und gedacht, hm, Solange er mich nicht vorne, ist ja gut.
1: Er hat quasi all seine Wut genutzt und äh, in, in seine Beine ähm, kanalisiert, um dich dann wieder einzuholen.
0: Ja, er hat, er hat gesagt: Jetzt habe ich drei Kilometer, braucht es die einholen. Ich habe gedacht: Naja, du wirst, das wird schon passen, weil du bist ja eh so schnell. Und, und dann äh, haben wir aber richtig, richtig Spaß gehabt und Gas gegeben die nächste Zeit, weil es ist immer so leicht bergab gegangen. Im Gegensatz zu der Feitsch wo du ganz lang oben entlangläufst und dann viele Gegenanstiege hast, ist es dort halt, geht es dann halt wirklich dann kontinuierlich nach unten. Und wir haben den schnellsten Kilometer, haben wir gehabt bei Kilometer 27 in einem glatten Viererschnitt. Äh, weil Viererschnitt geht immer.
1: Ja, Viererschnitt geht immer. Also ich hab's, ich hab's mit einem Wort, ich habe es nicht herumgebummelt, sondern ihr habt ja schon noch an Stoff gegeben.
0: Das war dann so, wenn wir gesagt haben, okay, jetzt ist es bergab gegangen, jetzt heißt es wirklich, äh, hinten, raus, äh, wie heißt's? hinten raus, wie ist die Ente äh, geben wir halt richtig Gas. Und
1: das,
0: das haben wir dann probiert. Äh, und wir hatten oben, habe ich nachher in den Zeiten gesehen, hatten wir auf diese Gruppe Mädels, mit denen wir weggelaufen sind, bis zu 15 Minuten Rückstand. Also die haben uns da wirklich äh, massiv viel Zeit eigentlich abgenommen. Mhm. Äh, und beim zweiten Wechsel, also na, nach diesem Mittelteil, wo wir auch recht flott waren, haben wir diese ganze Gruppe wieder eingeholt gehabt. Da, äh, die restliche Zeit, also das war ein paar Kilometer 30 wahrscheinlich ungefähr, äh, ist es dann mit ein paar Gegenanstiegen, mit ein paar kleinen, äh, so, so dahin immer ein bisschen nach unten gegangen. Und da haben wir aber gemerkt, okay, äh, da vor uns, das ist ein bisschen so Formel 1, was sie da abspielt. Also, wir wussten, wir sind jetzt sicher nicht bei den Top 10 dabei, weil wir können uns soweit selber einschätzen, aber wir waren doch zügig unterwegs, aber die Mädels vor uns haben uns dann quasi 10 Kilometer oder mehr als 10 Kilometer eine äh, Taktik und äh, Racing Show geboten, weil die haben echt Gas gegeben und eine war dabei, die hat bei Kilometer 37 oder so auch den, den Verpflegungspunkt einfach einmal auslassen, damit sie ein paar Meter Vorsprung hat.
1: Die haben sich quasi gezeigt, wie es bei den großen Buben und Mädchen so zugeht. <lacht> Richtig.
0: Wenn bin danach draufgekommen, die sind zwei davon, sind beim selben Verein und dann war eine, die ein paar Jahre älter war, aber die auch da mitgehalten hat. Die haben sie dann irgendwann ab, abgefangen und stehen lassen. Aber bei Kilometer 35 oder so, äh, da ist es uns dann schon ein bisschen äh, nicht mehr so toll gegangen. Also, Bastian hat bei Kilometer 30 schon ähm, eine zwickende äh, Wade gehabt, war dann gesagt: Na, hast du vielleicht äh, äh, Salz da? Also ja, hatte ich und ja, hat geholfen. Ja. Okay. Äh,
1: da, da, da kommt wieder deine gute alte Basti-Schule durch, dass man ja. immer Salz dabei hat und dass wenn es äh, äh, Krampf wie Krampf gibt, dann hilft nur salti salz
0: Genau. Und wenn der Basti sagt, man hat sowas da, dabei zu haben, dann halte ich mich auch dran. Richtig. <lacht> Auf alle Fälle ähm, sind wir dann äh, dort, dort runter. das war ganz gut. Ich war dann sehr, sehr froh darüber, dass ich dieses Mal meine Kopfhörer mitgebracht habe, weil... Das ist dann das Stadium, wo ich halt dann wirklich äh, Wut und Hass auf die Ohren brauche, damit ich auch den nächsten Berg fressen kann. Und dann geht's halt wieder bergab. Uh, und irgendwann ist es so, dass du aus diesem Wald, uh, den die Mädels vor uns natürlich jeden Gegenanstieg durchgelaufen sind, im Gegensatz zu uns. Weil wir, sind ja, wir sind bergauf halt äh, schnell äh, gewalkt. Und die sind halt wirklich das durchgelaufen. Wir haben Gott sei Dank durch, durch den Längenvorteil bei den Beinen äh, nicht so viel verloren. Äh, aber im Endeffekt, sie waren schon schneller. Wir haben es dann halt wieder bergab eingeholt, ein bisschen, wie schneller das worden ist, äh, dass wir in, immer ungefähr so auf plus minus 20 Meter waren. Mhm. Und plötzlich war es aber so, dass, äh, dass du rausläufst aus diesem, aus diesem vom Forstweg und Wald, und die letzten, ist, naja, lass es fünf Kilometer sein, äh, bist du auf einmal auf so einem Asphalt. Äh, also irgendein, bei irgendeinem Bauern bist du dorthin, haben sie asphaltiert und ab dort laufst so ein Asphalt bergab. Und bei Kilometer, auch der Kilometer 38, 39 ist Bergablaufen auf Asphalt eigentlich gar nicht mehr so geil, wie man sich das vorstellt.
1: Ich finde, das ist generell äh, nicht so geil, wie man sich das eigentlich vorstellt.
0: Aber. <lacht> ja, also da, da ist wirklich... Da schmeißt du deine Füße irgendwie nach vorne und fangst es halt komplett äh, ab. Du merkst auch, dass es dann wehtun wird. Und da haben wir auch gemerkt, dass, dass die Mädels äh, von Leichtathletikvereinen kommen.
2: Mhm.
0: Weil die, die haben uns dort bergab wirklich stehen lassen. Die haben uns da äh, noch die eine oder andere Minute abgenommen. Und dann läufst du da unten aus dem, aus dem Wald raus, also aus der, äh, äh, und nach keiner rein. Du bist dann in der Ortschaft und du mhm. hörst den, den Zielsprecher und du siehst die Duschen und die Umkleiden und du siehst das Ziel und du siehst die Labestation und du denkst da warum ist da eine Labestation? Und du siehst den Pfeil, der rechts abbiegt und da geht der Pfeil 90 Grad nach rechts und ein Hügel rauf. Und, und du denkst da ich schweine.
1: Ja, und ich möchte das hier ähm, erneut festhalten. Das ist also das zweite Mal, dass, dass wir einen Moment hier haben, in dem der Peter aufgrund fehlender Vorbereitung, so kann man das offen sagen, ähm, irgendwas nicht gewusst hat. Und wenn man sich so ein bisschen das Höhenprofil vorher angeschaut hätte, dann wüsste man, dass es am Schluss eine zwei kilometer äh, schleife zum höchsten Punkt des Ortes, dem Friedhof nämlich gibt. Und dann wäre man nicht überrascht. Was, was, was mir wiederum einerseits... Mich einerseits stolz macht oder vielleicht auch mit Besorgnis, ähm, ähm, Besorgnis aufkommt, ich bin mir noch nicht sicher, dass du dich immer mehr mir ähnelst und ich vielleicht immer mehr so ein bisschen dir und wir uns vielleicht irgendwo in der Mitte treffen. Ob das wirklich gut ist oder für wen von uns beiden das besser ist, weiß ich allerdings noch nicht.
0: <lacht> Am Schluss laufen wir dann unvorbereitet ohne irgendwas dahin.
1: Ja.
0: Super, ja, das kann ja heiter werden. Ja, auf alle Fälle auf dem letzten Kilometer, wenn du dort wieder rausläufst, aus dem Ort und nach oben, da haben wir dann wirklich verloren nochmal. Da haben wir sicher noch eine Minute verloren, weil mit dem Hügel haben wir einfach nicht gerechnet. Mhm. Und dann läufst du bei dem Friedhof vorbei und dann tatsächlich in den Ort rein, 500 Meter oder 400 Meter vorm Ziel, Schauen wir nach hinten, da kommt noch einer, der, den wir überholt haben. Und der sagt, gesagt, ah, der überholt uns nicht wieder zurück. Wir schauen, dass wir das jetzt nochmal richtig Stoff geben. Und plötzlich äh, fängt da Sebastian an zum Humpeln. Ah, Krampf! Und hat er 400 Meter vor dem Ziel einen Krampf in der Wade. Das ist echt bitte. <lacht> nach 44 Kilometern ist das wirklich ja, sehr
1: bitter. Das ist halt, weil er, nicht vorher, weil er nicht vorher geschwommen äh, und geradelt ist.
0: Ja, wer, da müsste man einfach ein Kinderplanschbecken
1: aufstehen. Ja, wer hätte, wär das, wäre dieses Kinderplanschbecken ungefähr zwei Kilometer vor der Startlinie gestanden, hätte er da durchschwimmen können, hätte im Radl zum Start fahren können und von dort aus loslaufen können, dann hätte er sicher keinen Krampf bekommen.
0: Ja, da, da bin ich, das glaube ich auch, ja. Das hätte die Muskulatur sicher aufgelockert.
1: Ja, okay. da bin ich, bin <lacht> ich hundertprozentig überzeugt. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, gut,
0: dann laufen wir jetzt gemeinsam ins Ziel und er hat gesagt, nix, den lasst nicht überholen, lauf weiter. Okay, ich tue ja, was mir geheißen wird, also laufe ich weiter und habe 10 Sekunden vor dem anderen und bin nur schnell ins Ziel gehuscht und 15 Sekunden hinter ihm ist der Sebastian gekommen. Aber alle drei dank guter Rennenteilung waren wir äh, unter 5 Stunden. Sehr gut. Mit 4,58 und 4,59, bin sehr äh,
1: begeistert. Und du kannst auch nicht nur begeistert sein, sondern auch sehr stolz auf dich sein. Weil du hast ja dann zusätzlich dazu, wir haben ja das das letzte Mal besprochen, du hast ja nur ein bisschen so auf diese dreierlauf cup wertung geschielt ähm, und du hast da den, den Platz in die Top 20 geschafft.
0: Ja, ich wollte 20. werden, weil ich, war, ich bin vom glaube, ich, 16. auf den 22. rausgerutscht und bin jetzt da insgesamt dann Elfter geworden. Ja. Das war schon ganz, ganz gut.
1: Und, und, ähm, und das, obwohl du ja jetzt auch nicht in der Fight jetzt auch nicht ein allerbestes Rennen hattest. Das heißt, und wenn man, wenn man sagt, man will dann noch einmal äh, angreifen und das vielleicht irgendwann nächstes, übernächstes oder so nochmal probieren, ja theoretisch ja noch eine bessere Zeit, Kombinationszeit drinnen wäre.
0: Ja, da, da, da könnte noch das eine oder andere gehen. Das ist richtig.
1: Also, ich, ich würde das als vollen Erfolg werten und äh, ich, will, ich, ich möchte dir hiermit offiziell nochmal gratulieren. Das hast du sehr gut gemacht, Peter.
2: Dankeschön.
1: Ja. Darfst du sehr stolz auf dich
0: sein? Funny Side-Fact: Ich bin äh, aktuell auch siebter äh, in der steirischen äh, Berglaufwertung. <lacht> Geile Scheiße. <lacht> Ja, ich müsste jetzt nur noch die letzten drei Läufe auch mitlaufen oder so, dann wäre da noch was drinnen.
1: Oh, machst du dann wahrscheinlich nicht.
0: Na, naja, das haben nämlich irgendwo und der letzte Lauf, der interessant wäre, wäre der Bergmarathon in der Stanz. Mhm. Der ist leider gleichzeitig mit dem Wörthersee Ultra.
1: ja, Wo du ja dein großes Jahresziel hast. Genau. Wo wir ja vielleicht auch jetzt kurz äh, anmerken können, dass du diese, du hast ja schon angedeutet, dass jetzt diese 70 Kilometer dir schon ein bisschen sowas wie Respekt einflößen und dass du dir manchmal denkst, ja. ah, jetzt noch 20 Kilometer draufpacken, ist jetzt nicht so eine Gmade Wiesen. Aber du laufst ja, ähm, du wirst nicht alleine laufen beim Wesup. Exakt. Ich, ich, bin, ich bin sehr äh,
0: glücklich und zufrieden,
1: dass äh,
0: Jordi sich äh, auch angemeldet hat und mit mir das Ganze äh, laufen wird, das wird sehr schön. Ich freue mich sehr.
1: Er hat als Erster in, in, der, in der UTMB ohne UTMB-Runde die äh, die Chance, dir zurückzudanken, was du uns beim UTMB ja. gegeben hast. Wir müssen dich jetzt alle, also du kann, musst ja deswegen noch weiterlaufen, weil wir dich jetzt alle irgendwann einmal zu irgendwas pacen müssen. <lacht> Super. Du kannst... Du kannst dir quasi immer aus einem Pool von Pacern einen aussuchen. Also jetzt fällt der Joy natürlich weg, weil den hast du jetzt schon einmal ausgesucht. Also darfst, da darfst du Leute nicht zweimal aussuchen. Und für den nächsten Lauf stehen dann der Basti, der Michele und dich zu fügen. Die anderen wissen also zwar... Dass
0: als nächstes nehme ich, ey, Basti nehme ich dann als nächstes, dann nehme ich dich. Und also am Schluss nehme ich dann die Maschinen Michele, wenn es der erste 200er wird, oder wie?
1: Richtig. Du musst dich quasi... Das ist quasi wie, wie, so, ein, wie so ein Level. Du musst immer upgraden. Also, ich, ich hoffe, der scheint hat jetzt nicht zu, aber, das ich, aber das, das, um mit um Michele mithalten zu können, musst du genauso eine Maschine werden und dazu brauchst du quasi uns.
0: Ein Endboss. Richtig.
1: Endboss Michele. Endboss Michele. Die italienische Maschine.
0: Äh, ja, genau. Auf alle Fälle, äh, kein war äh, schön. Äh, die, die drei anlauf kann, kann man nur empfehlen. Also, es ist, es ist was anderes wie dieses. Äh, mit den Trail-Running-Events, weil die sind halt äh, mit längeren äh, äh, Strecken zwischen den Verpflegungspunkten so. Das ist halt wirklich Berglauf, Bergmarathon mit alle 5 bis sieben Kilometer und dafür traditionsreich. Und dann auch gibt es Händel äh, und ein Bier.
1: Äh, unser unser Händel ist das, was wir am allerliebsten essen.
0: Ja, du kriegst auch nicht irgendwie ein alkoholfreies Weizenbier, sondern nein, nein, du kriegst ein Bier mit Umdrehungen.
1: Direkt nach dem Ziel. Das ist der Moment, wo das wirklich nicht brauchst. Was sonst? Was sonst? Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mir durch deine Erzählungen, äh, bei der Feitschweicher dabei, aber hast mir Lust gemacht, dass, dass sicher dieser, dieser Jahre mal zu überlegen, an, an den anderen teilzunehmen. Ob das alles jetzt in einem Jahr passieren wird, die Möglichkeit besteht, aber das weiß ich nicht, aber ich würde schon gerne mal ähm, die alle laufen. Und wenn ich sie laufe, dann ist, ist die wahrscheinlich der groß dass so du sie auch mit mir laufst, hoffentlich.
0: Ja, ich, ich, ich glaube fast, dass da, da muss ich dann nochmal mit. Ich muss ja ein bisschen
1: äh, die, die Strecke Ja, das, das, das würde mich natürlich sehr freuen. <lacht> Gut, hast du sonst noch was zu keiner, zu sagen muss, sonst würde ich sagen, arbeiten wir noch die letzten drei Punkte unserer Checkliste ab, und, um dann ähm, unsere Hörer wieder zu entlassen.
0: Nein, keiner ist durch. Äh, Hätten man. Genau.
1: Passt. Next. Move on. Checkliste, Packliste. Du hast da ich, ich, erfahren oder hast gelesen.
0: Ich ich habe gelesen. Wir hatten, wir haben ja eine Check- und Packliste für längere Abenteuer äh, angefertigt, damit man nichts vergisst, weil du ja in Istrien also, draufgekommen bist und dich sehr geärgert hast, weil du das eine oder andere vergessen hast. Richtig. Und... Ähm, dieses offene Dokument, damit das auch weiter wächst, äh, haben wir dann ein bisschen ergänzt. Und jetzt da habe ich in der, der Trailrunning-Szene, also in dem österreichischen Magazin, eine Liste gesehen, die die äh, Sigrid Huber verfasst hat. Und äh, ich habe jetzt mal angefragt, ob wir die auch verwenden dürfen. Äh, und würde die dann auch dazu packen, beziehungsweise ich habe sie schon reingetan und würde sie jetzt äh, dann äh, freischalten. Ja. Yeah. Äh, weil dann ist die Liste hoffentlich ja bald äh, umfangreich für jeden und vor allem erfolgt. Ja,
1: das fände ich sehr gut. Da kann, kann ich wieder was dabei lernen, denke ich. Hoffe ich.
0: Ja, da können wir alle was für davon jeder. lernen, weil äh, wenn, wenn, wenn sie da auch schon ihre Erfahrungen reinspielen hat lassen, die ja schon einiges mehr und schneller gemacht hat wie wir, dann kann das ja nicht verkehrt
1: sein. Sie war übrigens der Grund, weswegen ich mich für einen ersten 100-Kilometer-Lauf entschieden habe. Also ich wollte, habe damals die Idee gehabt, dass ich definitiv mal 100 Kilometer laufen will und habe dann das Trailrunning-Szene-Magazin gelesen. Und da war ihr Bericht vom Tindeltal 100, 100 Kilometer laufen, 10 Kilometer. Und da habe ich mir gedacht, ha, siehst du, den machst du, weil der war nicht als ganz so schwierig beschrieben, dass er trotzdem irgendwie im Wald ist. Ähm, war in der Nähe von, also war jetzt nicht so weit weg und dann man sagt siehst und für den meldet dich nächstes Jahr an. Gesagt getan, ich bin gelaufen, es war wunderbar.
0: Ja, der, der ist auch bei mir noch irgendwann einmal äh, zu
1: tun. Ja, wenn du läufst äh, als Pacemaker, ich bin schon gelaufen, also ich, das, wenn du dich aus dem Pool, du bedienen, mit ah, du wenn du dich aus dem Pool ja, bedienen, du mit du die richtig, 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 richtig. Super. Der nächste Punkt ist. ähm, da hast du gefunden ein Event der besonderen Art, die Midsummer Track Night Vienna. Richtig,
0: die äh, jetzt äh, stattfindet. Leider äh, bin ich nicht vor Ort. Und du hast sie, glaube ich, auch für, äh, für Gackeier. Ja. Äh, die findet einmal, soweit ich das mitbekommen habe, pro Jahr statt, deswegen auch Midsummer. Mhm. Und das ist ein, ein Event, wo es neben. Den, den Elite läufen über 5000, glaube ich, und 1500.
1: Nee, es Meter. gibt, es gibt den 1000 Meter Bewerb, 5000, 10.000, 100 Meter Hürden, 110 Meter Hürden, Speerwurf, Hochsprung. Ja, genau, das gibt's alles. Und es halt, geht genau. es, halt, es ist halt, quasi wirklich ein Leichtathletik-Meeting, wo es halt mit halt ein bisschen Buffet drumherum und DJ und so ein bisschen auf, auf Hip gemacht.
0: Genau, aber es, es laufen doch so Leute mit, wie der, äh, wie der 1000 Meter Staatsmeister und, und Rekordhalter der Vulture. Und es läuft auch die Beate Schrott mit, die jetzt da im Hürdenlauf auch eher weiter vorne zu finden ist, um nicht ganz zu sagen, ganz ja. vorne.
1: Und ich glaube, das Besondere und, äh, den
0: ist... Den Hammerwerfen ja. und, äh, ist, ist auch die österreichische, ich glaube, sie ist die Juniorenmeisterin, ich weiß es aber nicht genau. Und das Besondere ist, es kann jeder mitmachen. Es ist eine offene
1: Veranstaltung. Was ja per se auch noch nicht das so Besondere ist, weil das gibt es ja auch äh, öfters, so wie du bei, wie du versucht hast, äh, die 800 Meter unter, unter Marathon-Rekordzeit zu laufen. Das war ja auch quasi ein offenes Meeting.
0: Genau, aber in dem Fall äh, gibt es für die verschiedenen Bewerbe, äh, sind die Top-Athleten, spielen die Pacemaker für die äh, ambitionierten Amateure. Das heißt, du hast einen Pacemaker bei den 1.000 Metern, glaube ich, für 2.30 und 3. Und,
1: ja, richtig, für 2.30, 3, für 3.30, für 4 und für 4.30. Für die 5.000 genau. Meter hast du das für 20, 25 und 30 Minuten. Und für die 10.000 Meter hast du das für 40 Minuten. Bei den genau. Hürden und so hast du es halt nicht, weil ich glaube, da war der Pacemaker eher im Weg. Und beim Sperrwurf und Hochsprung stelle ich es mir jetzt auch schwer vor, wie sich da irgendwer pacen soll. Ich meine, stell ja. dir vor, beim Speerwurf, der rennt vor dich hin und dann haust du ihm irgendwie den Speer ins Kreuz oder so. Das ist ja, vielleicht das nicht genau. so angenehm.
0: Naja, das ist, das ist eher Ton da ja. Der Pacemaker läuft einfach so weit, wie, wie du
1: werfen sollst. Ja, oder oder ihr, halt, ihr haltet beide gemeinsam den Speer und lauft dann gemeinsam und werft dann gemeinsam oder so. Aber ich meine. Oh, oh, oh ja, das
0: wäre auch gut. So dann dem Spiel haben Ja,
1: wir. Wie das beim Hochsprung funktioniert, bin ich mir auch nicht sicher. Weil hängt sich der Pacemaker dann genauso an den, Hoch, an den Hochstab da an, damit du einen besseren Schwung kriegst und da irgendwie. Ah, ich weiß nicht.
0: Ja, also, vielleicht, vielleicht, vielleicht hält er auch deinen, äh, deinen Stab oder so.
1: Ja, das, das ist dann. Das, das, wir wollen diesen Podcast hier jugendfrei halten, von daher lassen wir das lieber.
0: Wobei beim Hürdenlauf, wenn jemand neben dir mitlauft und alle passen und huf, huf,
1: huf, huf, schreit, Für mich würde das wahrscheinlich eher mehr wahnsinnig machen, aber. Ja, aber schön wäre es schon. Ja. Uh, ja, und den wird es den wird's nächstes ja. Jahr wiedergeben und ähm, das ist sicher, sicher mal was anderes. Und wer, wer da mal auf den Unterdistanzen seine, seine Zeit quasi verbessern will oder katapultieren will, ist sicher kein schlechtes Ding da auf Bestzeiten zu laufen. weil ja das auch Also ich glaube,
0: die 1.000 oder die 5.000 Meter äh, mit Pacemaker, ich glaube, das ist eine bessere Umgebung wie auf der Bahn mit Pacer
1: Wahrscheinlich nicht. nicht, nein. Und es sind ja es, es sind ja auch diese klassischen äh, Zeiten jetzt bei 5 und 10 Kilometer, an die viele angreifen wollen. Das heißt, ich, das ist schon, das kann durchaus schon eine, eine valide Überlegung sein, dort mitzumachen. Hätte ich sie nicht schon alle unterboten, ähm, hätte ich es mir eventuell sogar überlegt. Aber.
0: Was, die 1000 Meter? Nein, die 1000 nicht, aber die
1: 1013, mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber bei den 5 Kilometern bin ich auch schon jetzt mehrmals unter 20 gelaufen und die, vier, die 10 Kilometer jetzt auch schon unter 40. Von daher. Ähm,
0: Wobei, ah, wie war das? Die 5000 Meter haben sie auch Pacemaker auf 1545 und 1730.
1: Also, also auf der Umwelt stand nur jetzt von was von 20.
0: Ja, aber die, die, das wäre doch einmal was,
1: oder? Das könnte man sich überlegen. 5.000 Meter
0: in 17 Minuten 30. Ja, das
1: ist, glaube ich, so also, schnell. Meine, meine schnellste Zeit ist ja 1856 oder so, ist meine 5 Kilometer Beste. Ja, das, ist aber schon,
0: das, das ist aber schon sehr. Ja.
1: Also irgendwann so 1830 oder sogar unter 18 zu so kommen wäre sicher nett, aber mal schauen. Was ist denn das für ein Schnitt? 3, also jetzt die 1858 ist irgendwie 348 oder so, 349, so irgendwas. Das war schon zweimal her, das ist, schon, mhm. das ist schon, her, schon vier oder fünf Jahre her, dass ich das bin.
0: Ist es jetzt gut oder schlecht? Also bist du jetzt ein, äh, älter,
1: langsamer geworden? Das glaube ich oder gar nicht, aber ich, ich müsste es halt nochmal bestätigen. Obwohl ich jetzt glaube, mit den zehn Kilometer da in 39, 21 ähm, ist das schon so eine gewisse Art, weil es halt zweimal unter 20 ist, 20 Minuten ist. Und dann, wenn es halt, ja, also ich glaube schon, dass ich mittlerweile ein Neuzel besser bin. Würde ich eher sagen. Mhm. Aber man müsste noch nochmal bestätigen. Also das ist ja halt. Ich, ich, ich sage das deswegen immer dazu, weil das oftmals die Leute also halt von ihren Bestzeiten reden und sind ja oft halt mal schon eine Zeitl her und dann kann man halt Schweinschätzen, ob das jetzt noch, wie realistisch das noch ist. Deswegen sage ich, ich muss sie, muss jetzt aber dazu. Das stimmt. Ja. ja. Und der, der letzte Punkt ist ja, da müssen wir jetzt ein bisschen eine Zeitreise machen, weil zu dem Zeitpunkt, ja. wo das erscheint, ist das ja schon passiert. Das heißt, wir reden von etwas das passiert worden ist.
0: Genau, also wir, wir reden jetzt davon, dass äh, der Wiener Trail Run, der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Zukunft liegt, zum Zeitpunkt des Anhörens in der Vergangenheit liegt. Das heißt, wenn wir davon reden, was die Leute, die mitmachen äh, machen werden, dann ist es für euch schon gemacht und ihr könnt in der Ergebnisliste nachsehen, ob das, was wir behaupten, das dann sein
1: wird, auch wirklich so ist. Ja. Es ist ja, das ist richtig. Und ähm, es ist, ich habe es glaube ich das letzte Mal schon gesagt. Wenn nicht, sage ich es diesmal. Ich laufe ja auch mit und gleichzeitig lauft ja auch unser Lieblingstriathlet der Baste, mit. Und wie du richtig. extra in die, in die ähm, Notizen geschrieben hast, Basti ist auf Attack-Mode. Attack Mode, Mode, Ja, er
0: hat seine Attack-Mode an.
1: Ja, er, hat, er hat den kurzen Triathlon-Anzug an.
0: Ja, er kommt im Sieg. <lacht> Ja, ist, naja, ist er ja letztes Jahr mit uns gelaufen und hat dann äh, fast den Patrick eingeholt noch. Also er ist Platz hinter Patrick gewesen und ein paar Plätze vor uns, weil wir sind gelaufen 21.59. Mhm. Und er und der Patrick sind ich glaube eine halbe Minute ungefähr
1: vor uns gewesen. Ja, 1.18 und der Patrick quetscht oder so. Ich glaube es waren dann ein, ein, 1, 8, also es zwei Minuten oder so war es dann im Endeffekt glaube ich.
0: Also sie, sie sind aber über 1,20 gelaufen ne? Ah, sie sind über 1,20 gelaufen.
1: Äh, ich habe eingebildet zum. Nein,
0: warte mal, 1,21. Ja doch, sie sind über 1,20 okay. gelaufen. Und wir sind quasi knapp äh, unter 1,22 gelaufen. Ja, so
1: irgendwas. Wirklich? Ja. Moment einmal. Ja, ist egal. Also, es ja,
0: auf, auf alle Fälle. Es, es, er hat gesagt, ja, er wird gerne unter, unter die Top 20 laufen. Um die Top 20 zu knacken, müsste er noch ein bisschen schneller werden, wie es letztes Jahr war. Wobei auch du irgendwie dieses Jahr äh, schneller sein willst, wie letztes Jahr. Ja,
1: ich will auch mal so in den Attacke-Mode, äh, ohne dabei zu den Singlet anziehen zu müssen, äh, äh, attackieren. Und mal auch mal schauen, was geht. Ich meine... Ja, wir sind letztes Jahr auch, haben letztes Jahr auch definitiv nicht herumgebummelt, aber haben es sicher auch nicht mit, mit, mit allerletzter Konsequenz dann, dann durchgezogen. Ähm, weil ich, ich glaube, das war letztes Jahr, wo ich dann vom Gut zurückgekommen bin, genau, und da haben wir dann auch schon ein bisschen, aber dann ein bisschen am Schluss, dass, das der Saft in den Beinen gefehlt und, ähm, wir machen, ich habe damals auch nichts zu essen mit gehabt, und das war natürlich nicht alles optimal. Aber dieses Jahr möchte ich halt schauen, was, was so geht und ich sage mal der 1.15 so nahe wie möglich zu kommen. Wäre jetzt, wär jetzt so mein, mein Ding, wo ich mir denke, damit wäre ich zufrieden.
0: Ja, stimmt. Wir sind 1 zu 21, 59 gelaufen und sind 49. und 50. geworden. Und der Patrick und der Sebastian sind gelaufen 1.18.15 ja. und 1.18.28 und waren dann Rang 32, 33. Und für den Platz 20 hätte man letztes Jahr gebraucht so 1.15 und ein bisschen was. Das heißt, du willst auch unter die Top 20 kommen. Beziehungsweise du wirst, wenn ihr das anhört, unter die Top 20 schon gekommen sein und auch vor dem Basti gewesen sein, der ja auch vor dem Patrick gewesen sein.
1: Wird ja, der, Patrik, der ist. Patrick, in dem Fall, ähm, der Patrick läuft nicht mit, weil ähm, ich habe haben ja letztens hab ich eine Strava-Aktivität vom Basti gefunden, in der er... Die Startnummer scheint, abholen gefahren ist mit dem Fahrrad. Und da hat er geschrieben, er hofft, dass, dass, dass man viele Leute am Sonntag sieht. Und da hat der Patrick drunter geschrieben als Zuschauer. Also vielleicht, dass das, oh also ich glaube nicht, dass er verletzt ist, weil er, ähm, weil es starb-Aktivitäten von ihm gibt dieser Tage. Aber vielleicht, dass seine Frau mitläuft und er diesmal Kinderdienst hat. Das wüssten wir natürlich schon, wenn wir zum Zeitpunkt der Aufnahme wären, aber da, wir, da das noch in der Zukunft liegt. Haben wir das noch nicht herausgefunden. Von daher. Ihr wisst es aber
0: mittlerweile und wisst jetzt deshalb, welche Zeit der Sebastian gelaufen ist, welche Zeit der Floh gelaufen
1: ist und um wie viel der Sebastian den Flo abgehängt hat. Mein Plan ist einfach, ich, ich, ich hänge mich an seine Fersen und schaue mal, wie lange ich, wie lang ich mit, mithalten kann. Ich glaube schon, bergauf bin ich mir nicht sicher. Bergauf, glaube ich, sind wir uns nicht so viel unterschiedlich. Weil das haben wir haben ja auch beim Winter-Trade-Run gesehen. Also ich glaube, bergauf, ähm, könnt, könnt, könnt glaub, bergauf könnt ich vielleicht zu ich schneller. schneller sein. Bergab weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, kann ich schwer einschätzen. Also
0: ich, 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 ich werde dir geraten haben, dass du bergauf versuchst, die Zeit rauszuholen, weil äh, Sebastian bergab wirklich flott ist und er wird die auf dich bergab wieder Zeit gut machen. Das heißt, du musst ein bisschen von der Zeit, die du bergauf äh, rausgelaufen hast, dann über die Ziellinie bringen.
1: Ja, mal schauen, ich bin ja, ich muss, ich muss, ich muss ja gestehen, dass ja UTMB ähm, und der, der Lauf am Montag, wo du nicht dabei warst, mir schon sehr viel Down, Downhill-Skills-Sicherheit gegeben hat. Also ich, ich Vielleicht, ich, vielleicht bin ich definitiv nicht so schnell wie der Basti, aber ich, 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 da bin ich schon besser geworden. Was, was ich definitiv ähm, glaube, ist, dass er dass er in, der, in, in den wenigen Flachpassagen wahrscheinlich definitiv seine Stärke hat, weil in der Graden ist er, hat er halt einfach einen wahnsinnigen Speed. Ja, na seine Bestzeit
0: auf 10 Kilometer also, sind glaube ich 37.
1: Ja. Hat er ja, also, und bei den bei die 5 Kilometer hat er im Rahmen des Virtual Runs eine 17 irgendwas hingelegt. Also da hat er definitiv mehr Beingeschwindigkeit, als, als ich das habe. Aber ich, ich hänge mich, ja. häng mich mal an den Rand vielleicht, wenn wir sich dann sehen. Ähm, können wir auch irgendwie schauen, dass wir eventuell das irgendwie gemeinsam probieren. Dass, dann kann es ja ein Vorteil sein, dass, dass ich ihn raufziehe und er mich so ein bisschen runterzieht. Und schauen wir mal, wie es sich ergibt oder sich ja. wie es sich ergeben hat.
0: Wie es sich ergeben hat. Wir geben jetzt allen die Zeit, dass sie nochmal in den Ergebnislisten ja. nachsehen.
1: Willkommen zurück. Gut. Willkommen zurück und... Wir sind soweit. Ja, durch, soweit es weiß. war wieder mal eine wunderbare Folge, eine lange Folge. Hätte ich nicht damit gerechnet, aber wir hatten viele Themen. Vielleicht hätte ich es doch wissen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie war das mit der Folge? Ja. <lacht> ja, ich, ich, ich nähe mich dir vielleicht an, aber das heißt noch nicht, dass ich soweit bin. Von daher, da, li da liegt noch einiges an, an Weg vor mir. Aber ich weiß immerhin schon, und jetzt wirst du, wirst du erstaunt sein, wann, um wie viel Uhr der Trail Run startet und wann ich ungefähr dort sein will.
0: Hervorragend! Das, heißt, das ist wirklich eine, eine äh, bravouröse und meisterhafte Vorbereitung auf.
1: Äh, ja, und ich weiß sogar auch, wo er ist. Also, ich weiß, wo er ist, ich weiß, wann er stattfindet. Ich weiß, gut, ich meine, es ist alles Vorteil, weil ich schon mal gelaufen bin, aber ich weiß die Strecke und ich weiß, ich weiß im Endeffekt alles. Also. Boah. Grandios <lacht> ja, grandios! Ja, ja, das war auch nicht so schwer. Gut, ich danke dir, Peter, für, für diese wunderbaren fast zwei Stunden. Ähm, und wir hören, dann das, ja. hören, hören uns dann das nächste Mal wieder.
0: Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Servus! Servus!